0: Heute ist unser Ziel, eure Herzen genauso zum Blühen zu bringen, wie die Herzen der Hauptfiguren unseres heutigen Themas erblüht sind. Wir reden nämlich über Bloom Into You. An meiner Seite und immer noch auf dem Weg nach Vitania City, ich weiß gar nicht, ob wir irgendwie jemals ankommen werden, ich nicht. sind
1: der liebe Grisch. Hallo guten Tag, ich bin Grisch.
2: Der liebe Max.
3: Hallo guten Tag, ich bin der Max.
2: Der liebe Soul. Hallo guten Tag, ich bin der Saul.
0: Und zum ersten Mal darf ich einen weiblichen Gast willkommen heißen, nämlich die liebe Mickey.
4: Hallo, ich bin Mickey.
2: Ich habe ja, mich verlaufen.
4: <lacht>
2: <lacht> Trainerin Mickey möchte einen guten Tag sagen.
1: <lacht> wer hat das Eine King wilde Mickey erscheint.
2: Oh
5: Mann.
0: Ja, liebe Mickey, dich äh, kennt man ja vielleicht, wenn man unseren Podcast anhört, aber es gibt eventuell auch Leute, die dich nicht kennen. Vielleicht kannst du mal ganz kurz sagen, wer du bist und was du so machst
4: oh muss ich alles sagen Okay. <lacht> <lacht> Nein, ähm, äh, ich, ich bin Miki. ich bin chefin von anime slam podcast den machen wir mittlerweile seit ähm, oh gott da muss ich ja rechnen sieben jahren auf jeden fall über sieben jahre und ähm, ja da rede ich mit meinem kollegen matze und äh, in der regel im gast darüber was wir in letzter zeit so für anime und manga äh, geschaut oder gelesen haben und ähm, nehmen das halt nehmen die kritisch auseinander <lacht> wie man das so macht. <lacht> ähm, mittlerweile ähm, machen wir auch noch einen zweiten Podcast, die Rolling Sushi Anime News. Ähm, bin ich Co-Chefin und äh, die kommen je jede Woche Montag. Ähm, reden wir halt über die aktuellsten News aus der Anime- und Manga-Szene. Und seit mittlerweile knapp drei Jahren bin ich, nee, zwei Jahren, Entschuldigung, seit mittlerweile knapp zwei Jahren ich auch beteiligt beim Rolling Sushi Podcast, der kommt jede Woche Mittwoch und da reden wir über aktuelle News aus Japan rund um Politik, Wirtschaft und Gesellschaft und sowas. Ja, cool. Ich denke mal, dass Chris so lieb ist und es
0: alles in die Videobeschreibung packt ich oder beziehungsweise ich. in der Infobox verlinkt. Das heißt, wenn euch das Ganze interessiert, schaut gerne mal vorbei. Wenn euch die Miki am Ende dieses Podcasts mit ihrem Wissen überzeugt hat, dann einfach da durchklicken und mal ein bisschen vorbeischauen. Ah, dann und, da, also klickt keiner drauf. Na ja, natürlich, liebe <lacht> Miki. Wir überlegen uns natürlich auch immer, welche Gäste wir einladen. Und Miki, ich weiß, ähm, du magst Bloom Into You, glaube ich, relativ gern. Und wenn ich das richtig gesehen habe auf Twitter, hast du jetzt auch nochmal anlässlich des Podcasts den Manga gelesen. Ist das richtig?
4: Genau. Ähm, ich... Als du mich gefragt hat hattest, dachte ich mir so, ja, ich habe Bock drauf, aber ich muss das noch mal in mein Gedächtnis äh, mir alles irgendwie reinrufen, so in Detail. Und äh, ich dachte mir, ich habe die acht Manga-Volumes in meinem Schrank und bevor ich jetzt noch mal den Anime schaue, kann ich auch mal die Gelegenheit nutzen, jetzt endlich mal den Manga zu lesen. Und das mal, ja, jetzt komplett gesehen zu haben. Aber der Manga ist schon abgeschlossen, glaube ich, gell? Nur der, Richtig, der, der ist abgeschlossen, ja.
0: Okay. Und wie schaut es bei den anderen aus? ich ich glaube, dass die anderen bloß den Anime gesehen haben.
2: Ja, glaubst du das? Ich bin froh, nicht alleine äh, zu sein, weil ich habe den Manga auch gelesen. Heute. Ah, cool! Okay. Ich, ging, ich ging
1: davon aus, dass Soul den Manga liest, halt seit ist. Ich hab
2: ein bisschen gecheatet, weil ich habe erst den Anime geguckt und bin dann nach dem Anime im Manga eingestiegen. Also Kapitel 24 rum, glaube ich. Weil du wissen wolltest, wie es weitergeht wahrscheinlich? Ja. Okay. Also was heißt? Ja, ja gut, ja. Ich hatte es ja schon mal vorher gesehen. Ich wusste, dass es das nicht abgeschlossen war, deshalb alles, alles heute an einem Tag. Oh, krass. Das heißt, Du oh, hast okay. den ganzen
0: Tag nichts anderes gemacht, also Bloom Into You, geguckt und gelesen. Ja, äh,
2: nö. <lacht> nice. <lacht> <lacht> und dann noch Zeitumstellung, ei, 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 nicht schlecht. Ja gut, davon kriege ich ja nichts mit, mit Zeitumstellung. Also,
0: falls wir heute etwas müder wirken als sonst, es liegt natürlich alles an der Zeitumstellung.
2: Ja, ist jetzt nicht so, dass ich mir heute Morgen Wecker gestellt habe, also... Schon, hab schon so lange geschlafen wie es passt also Zeit also egal
0: dann ist es so dass Max und ich quasi die Neulinge sind weil ich habe jetzt die Serie zum ersten Mal gesehen und ich habe auch den Manga nicht gelesen und Chris du hast es jetzt auch zum zweiten Mal angeschaut
1: ja ich habe es äh, als es damals rauskam also als es fertig erschienen ist habe ich es gebünscht und ich habe es jetzt nochmal mal gebinged, allerdings im deutschen äh, in der deutschen Vertonung
0: perfekt dann haben, sind wir breit aufgestellt sehr cool das
3: hat einen deutschen Dub wusste ich aber gar nicht ich hätte den deutschen Dub echt gerne gesehen, um echt zu sein.
2: Nein, Japanisch. Die Yu hat die Sprecherin von Aoba aus New Game.
1: Ju, Julia meinen im deutschen Dub.
2: Ja, ich kann mit Namen halt echt nichts anfangen, ne? Ich, ich ja, kann ja, mit ja. der
1: Sprecherin, aber von Aoba auch nichts anfangen. Ja,
2: du hast, gut, du hast New Game halt nicht gesehen. Aber Chris hat New Game gesehen und ich Max hab auch New Game schon gerne, gerne gesehen. Weiß. Oh, das
1: ist die Sprecherin von You.
2: Ja. Oh. Könnt ihr euch an
0: diejenigen, die das jetzt schon. Bisschen besser kennen, noch daran erinnern, was ihr erwartet habt, als ihr die Serie angefangen habt, weil jetzt bleibe ich mal ganz kurz bei mir. Ich habe halt schon gedacht, dass es mehr um Romans geht, aber nachdem ich jetzt fertig bin, habe ich eigentlich den Eindruck, dass es eher darum geht, sich selbst kennenzulernen. Ähm sich selbst als Mensch kennenzulernen und auch seine persönlichen Interessen oder sexuellen Neigungen herauszufinden oder seine romantischen Neigungen. Ja, aber das Cover, das schaut halt irgendwie so nach Romance aus und ich dachte, es geht halt einfach um zwei Mädels, die sich ineinander verlieben.
2: Oh ja, gute Frage. Ich glaube, ich hatte keine, also ich kann mich an keine besonderen Erwartungen erinnern. Ich, ich habe es auch nicht in der Season gesehen. Ich habe es halt in der Season auf die Plan to Watch gesetzt, aber ich habe ein halbes Jahr oder so, dreiviertel Jahr später erst gesehen.
1: Ich, ich weiß gar nicht, mehr. ich habe von der Erwartungshaltung damals war ich glaube ich nur so, äh, ja, das ist wo irgendwas mit, mit Yuri bzw. Shoujo Ai nur nicht in diese komische Fetischrichtung, wie das zum Beispiel ein äh, Zitrus oder sowas gemacht hat, sondern halt, das sind halt greifbare Figuren und irgendwie so in die Richtung. Das war die Erwartungshaltung und das ist es ja auch zu einem gewissen Grad, würde ich sagen. Mhm.
4: Ja, ich hatte mich damals drauf gefreut. Ähm, dass im, Im gleichen Jahr vorher kam ja auch Citrus. Oh ja, dann das war, war im gleichen ich,
5: Jahr?
4: Ja, das war beides im gleichen Jahr. Und dann war ich sehr erfreut, ja, ja. als dann zum Ende des Jahres dann halt Bloom Interview kommt und ich halt aus meiner queer, queeren Bubble halt höre, dass es halt ein respektvoller Umgang mit dem Thema ist. Du, Citrus war so scheiße, gell? <lacht> <lacht> Hey, ich habe ein cooles Opening. Was, was Citrus jetzt oder? Ja.
0: Also ja beide. Ja, okay. <lacht> ja von Citrus habe ich irgendwie, also ich habe schon so ein paar Sachen am Rande mitbekommen, aber halt hauptsächlich Negatives. Ich denke, das liegt jetzt auch an meiner Bubble, ähm, in der sich die meisten schon zumindest so ein bisschen kritisch damit auseinandersetzen.
1: Wahrscheinlich. Und ich ja.
0: glaube auch von dem, was ich gehört habe, dass Citrus mir jetzt wahrscheinlich nicht so viel geben würde, wenn ich es mir anschauen würde. Aber das ist jetzt vielleicht rein spekulativ, vielleicht trifft es aber auch einfach die Wahrheit. Ich
1: bin mir ziemlich sicher, dass es dir gar nichts gibt. Ja, ich glaube es auch. <lacht> ich Also es ist einfach, das ist einfach Scheiße. Um, um die, um die zitrus zusammenzufassen, das sind einfach ein paar Mädels, die, also die sind halt auf so einer All-Girls-School und die haben einfach Olli, Horny on Main und es, es gibt keinen Konsens. Also es ist immer einfach, ich möchte das jetzt, also wirst du dich gefälligst fügen, so ungefähr.
0: Ja, okay, also rein auf sexueller Ebene findet <lacht> ja. alles statt und sie finden sich halt einfach alle geil und, weiß ich nicht, und haben dann Liebe miteinander, oder wie?
1: So in die Richtung. Okay. Oh, und sie sind natürlich auch äh, Stiefschwestern, weil... Ach natürlich. so, ja klar.
0: <lacht> Macht Sinn. Warum Warum nicht? Warum nicht? Ja, Bloom into you. <lacht> ähm, ja, ich gerade sagen. <lacht> Back to the roots. Äh... I I ich war am Anfang auch schon, also nicht nur wegen des Covers, ein bisschen auf die falsche Fährte gekommen, wobei es jetzt auch nicht so ganz falsch war, glaube ich. Ähm, aber ich war auch überrascht, dass sich die beiden beispielsweise so früh küssen und ähm, das ist, was ich aber doch durchaus einen interessanten Aspekt an der Serie fand, dass es halt doch eher eine einseitige Sache ist, zumindest mal am Anfang von Bloom Interview. Boah,
2: Also die, so, so die Art von Charakteren, Hätte ich jetzt auch gar keinen Vergleich zu, habe ich vorher noch nicht noch nicht gesehen. War neu. Und ich fand's mega. Ich,
1: <lacht> ich, weiß nicht. Auch, ich, ich erinnere, ich habe mich immer an... Aoi an, äh, Hana erinnert Gefühl so von dem Grundding, weil Aoi ist toll. Äh, und Aoi <lacht> hat, hat auch so die, die eine Figur, die äh, zumindest zum gewissen Grad... Also die sich zumindest in ihrer... Ähm, wie sagt man, in ihrer Identität eigentlich ziemlich sicher ist, wer sie ist glaube ich. <lacht> äh, und du hast diesen, äh, diesen, also in Hannah ist es quasi der beste Freund, äh, oder beziehungsweise die beste Freundin, die so, sagen wir mal, nur einen Schritt zurück ist. Die hat sich über so dieses ganze Beziehungsding nur gar keinen Gedanken irgendwie gemacht. Und in in ist zwar die die Grund-, die, der Ausgang so ein bisschen anders, weil Yu ist jetzt nicht so, dass sie sich noch nie Gedanken drüber gemacht hat, sondern eher, sie hat ein bild davor wie es sein sollte aus, aus funk und fernsehen und manga und und, und, und so weiter und bücher äh, aber, und büchern aber sie hat halt Realerfahrung, real erfahrung ist also ja kein gegenstück davor äh, dazu
4: was man auch auf jeden fall bedenken sollte das ähm, einer der gründe weshalb ich ähm, bloom interview auch sehr äh, hoch schätze ist dass ähm, durchaus klar gemacht wird, dass Ju auf einem aromantischen Spektrum liegt. Also, dass mhm. sie Romantik nicht so fühlt, wie mhm. die meisten Menschen das fühlen. Dass es bei ihr nicht so stark ausgeprägt ist. Sie ist nicht so komplett aromantisch, wie eine Nebenfigur in Bloom-Interview, die es ja auch gibt, den Maki, der mhm. halt ähm, auch damit, dass äh, äh, bereits bereits okay ist, so der das bereits wertzuschätzen gelernt hat und sich dann Freude daraus macht, lieber andere Paare zu beobachten, wie die in ihrem Lebensleben, ähm, ja sich vergnügen. Und ähm, Ju ist dann halt, das, dass sie ähm, ihre Gefühle halt nicht ganz einzuordnen weiß, weil sie vieles davon unterdrückt, weil sie A halt einen relativ gering, relativ geringes Wertschätz äh Selbstwertschätzgefühl hat und halt noch diese, diese Aromantik hinzukommt, die ihr halt nicht klar machen lässt, zumindest am Anfang, ähm, was das nun letztlich ist, was sie da fühlt. Ich denke sowieso, eine der größten Stärken
0: von Bloom Into You ist, ähm, dass, dass die Entwicklung von You, beziehungsweise wie sich ihre Gefühle entwickeln, sehr feingefühlig dargestellt wird. Das ähm, beginnt damit, dass ich... Also ich finde jetzt den Op optisch den Anime jetzt nicht so überwältigend. Aber ich denke, dass die Gesichtsausdrücke und die Mimiken und auch insbesondere die Augen oft sehr gut dargestellt sind in der Form, dass man erkennen kann, was in den Figuren vorgeht. Und ähm, dass Yu so ins Zweifeln kommt, das liegt ja irgendwie an dieser Diskrepanz zwischen ihren eigenen Gefühlen und dem, was sie aus der Gesellschaft erfährt, wie sich Liebe anfühlen soll. Ähm, und aber dem diese Reise auch
4: was 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 Toko ihr vorliebt. Äh, ja, vorliebt. Genau. ja genau.
0: Ja genau. Ähm, aber diese Reise von Yu ähm, und jetzt hast du ja schon gesagt, sie ist halt auf dieser aromantischen Skala irgendwo eher im Bereich, der halt eher Richtung aromantisch arom geht. Aber trotzdem kriegt sie im Laufe der Zeit ein Gefühl dafür, was Toko für sie empfindet. Oder zumindest hat man den Eindruck, dass sie selbst auch dabei ist, Gefühle zu entwickeln, auch wenn die vielleicht nicht so ausgeprägt sind oder wenn die eine andere Form haben als die von Toko. Und diese Entwicklung von Yu, die mochte ich super gerne. Das habe ich mir super, super gerne angeschaut. Das fand ich sehr spannend und sehr cool. Übrigens, jetzt mache ich gleich mal Werbung, Mickey, weil ich weiß, du hast schon mal ein Video zu Bloom Interview auf Anime Slam gemacht. Ja. Da geht es ja auch äh, unter anderem darum, das ist jetzt bestimmt verlinkt, Grisch. Richtig? See.
2: See. Okay, perfekt. Danke schön. <lacht> 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 Wird schon. Ich fand ich in dieser... Äh, wolltest du Nee, mach du. Ich wollte halt, ähm, auch so, was wie gesagt hat, oder beziehungsweise, was ihr beide jetzt gesagt habt, äh, das use aromantische Art, finde ich, macht sie für mich so irgendwie einen besonderen Protagonisten und auch irgendwie... Ziemlich relatable für mich, weil mir auch Romantik ziemlich egal ist, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, auf eine bisschen andere Art als You. Aber ka, ich habe ich hab You halt richtig gefühlt, die, den ganzen Anime durch. Es <lacht> war, war halt echt heftig. Und, und ich will Stevies, ähm, weil er gesagt hat, er fand es jetzt optisch nicht so überwältigend. In der zweiten Folge war es, glaube ich, die, die, Zug also die Szene an dem Zug. Ja als ob die nicht optisch einfach genial ist und da gibt es ein paar mal, da gibt es ein paar Szenen zwischen, also das war ich fand den war, eine tolle gut.
1: Bildsprache gehabt mit dem, mit diesem Zug, der dann so ja, die, den jamme. Blick von den anderen äh, quasi blockiert auf, auf die zwei, weil sie hier irgendwie auf der anderen Seite der Schranken stehen äh, mhm. und dann wie quasi, wie sagt man, ist, also die Zeit bleibt stehen für die, oder verlangsamt sich für den, für diesen äh, Kussmoment, äh, ja. wo, du, wo du ja sagen kannst, ist im Prinzip eigentlich nur so, also so fühlt es sich wohl an. Ich wollte mein, ich wollte mein, das hat was sehr äh, Aussagekräftiges irgendwie gehabt.
2: ja, das, das gibt's ja ein paar Mal im ganzen Anime so, das, also auch mit den, äh, hier, Kirschblüten, die durchs Bild fliegen oder so, die dann auch teilweise, oder Blätter, die dann teilweise anhalten. Fand ich optisch auch richtig stark umgesetzt.
1: Ja, aber du was optisch gar nicht stark war. Jetzt kommt's. Die fucking CGI-Delfine in der letzten Folge, what the <lacht> fuck? Oh, da waren die <lacht> hässlich.
0: <lacht> 5 von 10. <lacht> nee, aber das war so,
1: weil die haben auch in diesem, also es war nur so dieser eine Shot, wo die irgendwie, die, keine Ahnung, die füttert die oder so, äh, das, die schauen da gar nicht aus wie Delfine,
4: nur in diesem die, Wie bewertest du die, wie CGI-Delfine im Vergleich zu X-Arm? Yo, ähm
1: <lacht> <lacht> also X-Arm hat zumindest... Nein. <lacht>
2: Hast du noch mal reingeguckt in Examen?
1: Ich, ich habe äh, dank der lieben Miki, äh, weil Miki mich da in dem Anime-Slam-Podcast, in dem ich auch war, äh, darauf aufmerksam gemacht hat, was das für eine äh, fantastische Kunstmeisterleistung Be ist. Best, Beste
4: Anime des Jahres.
1: Ähm, habe hab ich, hab ich, hab ich mal reingeschaut, nachdem ich während dem Podcast für den Trailer geschaut habe, gewagt. Also, ich ja. kenne davon,
2: kenn davon das Opening, das sieht erstmal scheiße aus. Jo, ey, Dann war irgendwie auf Twitter von, von äh, ich glaube, The Animal Man oder so war Hat irgendwie einen Clip von der Szene gepostet, wo einfach ein Charakter CG, also 3D ist und der andere 2D.
1: Ja, ja, das <lacht> Da schießt oh so drüber
2: Schlepp gelacht.
1: Also, Ex-Arm äh, an der Stelle, Handnotiz gibt's bei Crunchyroll, ist fantastisch, bitte schaut, das ist äh, visuell ein
4: wahres Meisterwerk. Ich hoffe, ihr macht dazu einen Podcast. Ja, dann, das, ich weiß nicht, ob, ich, ob, jetzt,
1: ob wir so viele Leute dazu kriegen. Das ist zu schade, aber ja, dich ich schaue es auf jeden Fall fertig. fertig.
0: Ich schaue es auf jeden Fall fertig. Ja, perfekt. Dann macht Miki einfach alleine bei uns. Auch gut. Ja.
1: Ja. Gast-Gast-Podcast. Heute Miki mit Gästen. Solo. <lacht> <lacht> äh, okay, also so schlimm waren die, die CGI-Delfine dann vielleicht doch nicht. Wobei, sie waren schon echt hässlich. Aber ansonsten war, war, bin ich eher bei Soul, dass die Optik echt eigentlich ziemlich gut war, fand ich. Also auch diese Szene auf den auf diesen Steinen, also auf dieser Brücke da bei, bei Sonnenuntergang. Wisst ihr, welche ich meine? Ja. Hm. Die, also die, die fand ich irgendwie auch, äh, da gibt es ja dann diese diese Shots, wo sie quasi so, während sie was sagen, wenn man einen Stein vorwärts hüpfen, bis sie dann beieinander stehen und so, äh, das war schon alles sehr, sehr cool gemacht.
3: Ich fand auch, dass äh, die Optik eine von den wenigen Punkten, war, die ich dem Anime mochte, Bro, das ist ja man. mal
0: geil. Max, ich liebe Bro. dich. Was Was? <lacht> einer? Den, oh, das ist so geil. Egal, wie, egal, was wir anschauen, ich kann davon ausgehen, dass wenn es alle gut finden, Max scheiße findet. Um, umgekehrt genauso. Das ist so super.
3: Nee, also ich. Also Optik fand ich wirklich von Anfang bis Ende echt cool. Also ich, wie die Augen schwarz wurden zum Beispiel bei dieser wo Juden bemerkt hat, dass äh, äh, Toko so Gefühle hat, also hat, beziehungsweise so eine so schon eine Person hat, die ja wichtig ist. Das fand ich richtig stark einfach und keine Ahnung, generell, also auch diese Steinhüpf-Szene fand ich einfach gut gemacht. Generell die Gesichtsausdrücke fand ich einfach immer überzeugend. Also ich habe nie gedacht, so ja, das ist jetzt kein Gesichtsausdruck, den man macht bei de in der und der Situation, äh, der nicht passt, sondern haben alle super gepasst und das war eigentlich so einer der treibenden Faktoren, weil ich wollte einfach sehen, was, was halt noch so animationstechnisch gemacht wird. Deswegen habe ich auch eher weitergeschaut. Ich habe zwar das, meine Animation. Du hast
1: der vernichtet, gell? Mit, der, mit, der, mit deinem komischen Ich bin jetzt auf 1,4. Ja, ja, ich wollte so ein Foto wie irgendwie ein Bier da und ich dachte, also entweder toll, der mich hart oder er findet es einfach legitim echt wieder schlecht.
3: Nee, äh, ich hab, bin am Ende auf 1,7 gewesen und es hat der Animation nicht so gut getan, aber ich wollte einfach. <lacht> Fertig werden. Komisch. Weil ich dachte,
0: es schaut dann total natürlich aus bei 1,7-fach.
3: Ja, aber es hat dann trotzdem noch gepasst, so. Es, das, ähm, das mit den 1,7 war übrigens
2: der Punkt, warum ich vorher gesagt hatte, ich bin jetzt schon triggert. Ah. <lacht> <lacht>
3: <lacht> nee. Mir, mir war einfach so... Ja, mir, mir hat der Großteil nicht gefallen. Bis auf... Animation und keine Ahnung... Ähm, das... Oh, das ist meine Mikrofon gefallen. <lacht> <lacht> Und dass äh, Sayaka im, im Anime war. Das war For Real Best Girl von Anfang bis Ende. Und ich habe mich so aufgeregt die ganze Zeit, dass die so wenig... ...naja... Äh, ...Fokus bekommen hat. Also... ...die war einfach nicht glücklich. Es hat mir so weh getan, dass die einfach dieses Ende von diesem Love Triangle war. Ich habe hab einfach gefühlt innerlich geheult die ganze Zeit, wie ich gemerkt habe, dass... ...dass sie einfach so falsch denkt und sich die ganze Zeit so um jemanden schert, der sich so um sie so wenig schert und jemand anderen verfolgt, das hat mir so weh getan. War auch einer der großen Gründe, warum ich warum ich das einfach nicht gefeiert habe, ich mag Yu einfach nicht. Yu ah, hat mir von Anfang an, ich hab sie gehasst einfach. Und dann okay, habe ich Sayaka krass, gesehen. Und dann, ja, jetzt, nicht gehasst, aber halt, ich mochte sie nicht so sehr wie Sayaka, ich, also mir hat's, mir immer viel auch am, am Anfang an Char Character Design halt einfach wichtig. Und dann habe ich gesagt,
5: hab ich, ich so <lacht> habe
3: Yu hab <lacht> hab, hab so gesehen und dachte mir so, nein, das kann es doch jetzt nicht sein, warum, warum sie? Ich finde, dass sie ein ähm, mega cooles Design hat, ich finde sogar, dass, ja, sie, dass sie das cute beste Design aus, hat. Aber sie sieht, ja. sie sieht so, keine Ahnung, so kindlich aus, ich konnte mich
4: nicht, ja, Sie, ich sie ist auch mich noch nicht.
0: so alt, sie ist 15.
4: Oh. Das <lacht> nee, passt und, eigentlich ganz gut zu dem im
3: ja, aber ich mochte es nicht. Ich habe keine Ahnung, ich habe so Sayaka gesehen und dachte mir, bitte, wechselt einfach nach Folge 2 Hauptcharakter und lasst Yu einen Nebencharakter werden. Ich will lieber mehr von Sayaka wissen. Das und ist dieses... auch eine
1: sehr realistische
3: Erwartungshaltung, Max. Ja, ich wusste, dass ich enttäuscht werde, aber ich habe trotzdem gehofft. Dabei nee. fand
0: ich sogar, dass Sayaka also schon ein bisschen Screentime bekommen hat. Sie,
3: sie hat ich habe mich gefreut. Ja. Das war auch ja. der Grund, warum ich weitergeschaut habe, dass sie dann trotzdem noch... Beleuchtet wurde somit wie sie sich gefühlt hat, dass sie so so früher mal so jemanden hatte, der sie in die, naja, äh, homosexuellen Szene so ein bisschen reingedrückt hat und sie dann da geblieben ist, auch einfach und halt äh, so ihr wahres Ich erkannt hat. Ich fand es richtig cool, dass man sie halt dann wenigstens auch als Charakter etabliert hat und nicht, dass sie ewig so Horemir-mäßig Nebencharakter blieb, der nie beleuchtet wurde im Anime so. Deswegen, ich habe mich auch, hätte mich auch mehr gefreut, hätte ich dann ab da einfach den Anime, äh, den Manga, also den Anime abgebrochen und den Manga weitergelesen, weil ich gehofft hätte, dass im Manga vielleicht einfach mehr Zeit für sie geopfert wurde, so, um sie als Charakter einfach stärker da zu beleuchten. Und ich fand es auch zum Ende dann schade, dass, dass, also es macht natürlich Sinn, dass dann die beiden Hauptcharaktere, die dann wirklich im Blickwinkel des Animes waren, äh, äh, mehr beleuchtet werden. Aber ich war trotzdem traurig, dass ich weniger Sayaka gesehen habe. Aber hieß jetzt Sayaka oder Sayako? Ich weiß jetzt Sayaka, nicht, ob ich, ich falsch aussah. Sayaka, Sayaka. Okay. Ja, ich weiß nicht. Also visuell war super. <lacht> jetzt hat der, der Max wieder nice. den Bogen geschlagen. <lacht>
0: nice. Also, ich hoffe, dass es jetzt nicht falsch rüberkam. Ich, ich fand es von der Bildzusammenstellung her so schon immer ganz cool. Aber meistens, wenn sich die Figuren bewegt haben, sah das halt... Nicht so fresh aus. Ich meine, meistens hat es jetzt nicht so eine große Rolle gespielt, aber wenn es jetzt um den Staffellauf geht, ja, boah, weiß nicht. Bro, also ich habe schon, ich hab schon Animes gesehen, die besser aussahen. Lass es mich so sagen. Ja, nicht, dass ich jetzt hier aufs Schafott geführt werde, nur weil ich es nicht 10 von 10 fand, sondern, keine Ahnung, 6 von 10 oder 7 von 10. Ja,
1: der, Mann, der Mann schaut einmal irgendeinen so komischen Attack on Titan Character in, in diesem 3D-Manöver-G rumflitzen und dann ist alles andere hässlich. Da nee, war's. aber... <lacht>
0: Aber wenn ich jetzt zum Beispiel an Violet Evergarden denke, was im gleichen Jahr rauskommt. Jo. Ja, aber es ist doch so. Äh, dann ist halt Violet Evergarden einfach.
1: Aber Violet ein Evergarden ist das Viruto Animation und, und das aus
2: Viel mehr Profi äh, hier. Na. Profit. Ich wollte gerade sagen, na, wie heißt
1: er?
4: Budget. Budget. Budget, <lacht> dank <lacht> oh oh Gott. <lacht> nee, darauf kommt es bei Kiwani-Sachen gar nicht an. Das ja, liegt die halt die einfach daran, dass sie sich dass die sich sehr, sehr lange Zeit nehmen und ähm, nun mal unfassbar viele talentierte Leute bei Joani arbeiten. Und ich glaube Violet Evergarden, die haben da ungefähr zwei Jahre lang gearbeitet, das ist eine mhm. ungewöhnlich lange Zeit für ein Anime. Ich glaube sogar länger. Da kam ja auch, ich denke, Violet Teaser Evergarden wurde das,
2: schon, wurde das schon Jahre vorher beworben. Mhm. Ja, 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 so ja,
4: ja also dieser erste dann. Teaser war aber damals für die Light Novel, also die war gar nicht für den Anime an sich. Ah, okay. oh. Mickey, ich, ich erinnere
1: mich, dass ich den Teaser gesehen habe und dann auf die Anime gekauft habe.
0: Miki, kommen wir mal zu dir als Gast. Hallo. Hast du es denn gesehen?
4: Ähm, jetzt, wir bleiben jetzt mal kurz beim Visuellen. Was du überzeugt von Bloom interview uh, Ja, ich mag die Optik von Studio Troika tatsächlich echt gern. Also, die haben vorher ja schon halt nur Zero gemacht und uh, wie heißt sie nochmal bei uns im Deutschen? Uh, Beautiful Bones. Und, ah, und, Sakurako-san. Genau. Und ah, okay. ähm, die haben einfach diesen diesen sehr starken Lensflare Blumeneffekte effekte nutzen die halt die ganze Zeit viel. Und ich meine, es passt hier zum Namen. Ja, ja. <lacht> Und ähm, ich, ich, keine Ahnung, ich mag die Lichtstimmung, die äh, insbesondere das Studio immer wieder zu erschaffen weiß. Kann ich verstehen, Deswegen, ich tatsächlich. mag. Ähm,
0: was ich auch interessant finde, und jetzt komme ich noch mal kurz auf das zurück, was Sol vorhin gesagt hat, dass er sich da in der Geschichte so ein Stück weit auch wiederfindet. Ähm, ich habe mich aufgrund der Beziehung der beiden Protagonistinnen ein bisschen, glaube ich, auch wiedergefunden, weil... <lacht> <Das ist lustig>. <lacht> <lacht> weil Yu halt halt... Ja, wie soll ich sagen? Yu hat halt keine Ahnung, was sie will. Das ist ja nicht <lacht> schlimm. Ich meine, sie weiß es halt einfach nicht.
4: Relatable, right? Und
0: Toko weiß halt ganz genau, was sie will. Und... Ich versuche es
4: jetzt mal möglichst Ich würde eher, würd eher sagen, Toko glaubt zu wissen, dass ja, sie weiß, was ja, ja. Ja, ja. sie, sie, sie
0: Toko <lacht> weiß, in welcher Beziehung sie gerne zu Yu stehen würde, beziehungsweise wie ihre Gefühle für Yu sind. Da weiß, das weiß sie sicher. Sie weiß nicht, wer sie selber ist, aber sie weiß, wie sie in welcher Beziehung sie zu Yu stehen möchte, würde ich behaupten.
4: Ja, okay, ja.
0: Ähm, ja. <lacht> ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt ausdrücken soll, aber... Ich bin gerade in einer ähnlichen Situation, sagen wir es so. Und ähm, ich finde es spannend, weil ich glaube, jetzt, Sol, du hast gesagt, du findest dich da so ein Stück weit wieder. Ich finde mich ein Stück weit wieder. Ich bin mir ziemlich sicher, Mickey findet sich auch ein Stück weit wieder.
4: Ja, <lacht> dann aber eher. entweder in der Rolle von, ich, 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 müsste, ich müsste überlegen, ich müsste überlegen tatsächlich. Äh, entweder in der Rolle von Sayaka oder Toko so ein bisschen. Tatsächlich nicht unbedingt bei Yu. Mhm. Ist es jetzt zu persönlich, wenn ich frage, inwiefern, oder ist es nicht zu persönlich? Ähm, ich weiß halt auch gerade nicht, nicht wie ich es wie wie ausdrücken soll. Ähm, ich würde glatt, ich würde doch ich würd Sayaka sagen, ja. Äh, dieses, diese, diese, diese Beobachterrolle, die, mhm. wenn, wenn man, wenn man die zwei Torteltäubchen vor sich sieht, aber selber horny ist. Yes.
0: Wobei, ich frag mich ja schon, ich meine inwiefern zumindest meinem Anime Sayaka überhaupt verstanden hat, dass Toko an Yu interessiert ist. Das ist, äh, ich war mir da nie so ganz sicher. Also ich glaube, sie merkt, dass da irgendwas ist, dass die beiden sich sehr gut verstehen. Aber dass Toko in Yu verliebt ist, weiß sie das im Anime? Hat sie das im, im Urin? Ich, ich weiß, weiß nicht. Es nicht. Sie
2: hat ja auch, sie hat es ein paar Mal auch irgendwie, also sie hatte ja ihre ihre ihren Verdacht und sie hat ihn dann irgendwie selbst wieder verneint, aber ich bin mir nicht sicher, ob sie es sich so nur vorgegaukelt hat oder ob sie es halt wirklich äh,
4: geglaubt hat, dass da nichts ist. Aber weil im Manga weiß es auf jeden Fall ab einem gewissen Punkt. Mhm.
2: Ab einem gewissen Punkt im Anime glaube ich auch, aber es war vorher ein paar Mal... Ah, ich weiß. Ich glaube, sie hat es irgendwann mal wieder verneint, weil sie dann doch dachte, dass sie Toko zu gut kennt oder so. Ich weiß nur die Szene, wo sie halt baden gehen wollen, als sie für das Theaterstück üben.
4: Gott, ich liebe diese Szene. Die ist, die ist <lacht> witzig. Ich finde die auch
0: witzig. Ähm, Wo Sayaka dann sich denkt, eigentlich möchte sie sich nicht entblößen und ihren Körper zeigen, aber lieber zeigt sie ihren Körper und muss dann Toko auch anschauen, wenn sie nackt ist, als dass sie Yu und Toko alleine ins Bad lässt. Das fand ich ganz witzig, die Szene.
4: Diese, oh, dieser ganze Schultrip ist so... Einfach drei Chaos-Lesben, ich finde es großartig. Das ist <lacht> das <war> so gut. <lacht> Und wie sie dann auch so alle im ja. Bett liegen
0: und ja. sich ja, alle, und, und dann alle. Und dann, sich Glück sind wir zu dritt. <lacht> und dann am Schluss alle zum Fazit kommen: hey, zum Glück sind wir zu dritt hier. Richtig <lacht> <gut>. <lacht> Aber
1: ich finde es so geil, wie eigentlich jede Gedankenwelt anders aussieht und zumindest die von, von Toko und, und von Sayaka ist runtergebrochen. Ich bin einfach mega horny, aber ich kann halt jetzt nicht, weil die andere auch ist. <lacht> <lacht>
2: <lacht> aber ich muss auch sagen, dass mir jetzt der Anime beim Rewatch leider nicht mehr. Also, er hat mir. Gut, leider nicht mehr so gut gefallen hat wie beim ersten Mal, das habe ich schon quasi erwartet. Weil, weil gut, äh ich weiß nicht, mir gibt es nicht so viel Romance-Kram zu rewatchen, weil ich halt schon weiß, was passiert und was auch mich beim ersten Mal, also ich liebe den Anime, ist überhaupt nicht negativ gemeint, was mich halt beim ersten Mal auch aufgeregt hat. Ich habe den echt durchgebinged, wollte mehr und dann war die Story halt nicht abgeschlossen mhm. und auch das wusste ich dann jetzt halt. Deshalb war es ein bisschen, ein bisschen, war nicht so cool wie beim ersten Mal. Aber immer noch sehr cool. Dieses, das war aber auch Gefühl, einer meiner
1: Kritikpunkte, dass ich heute wusste, ich krieg keinen kein Abschluss in dem Sinn. Weil selbst ich, ich finde auch diese letzte Folge fühlt sich halt nedo wie ein Staffelfinale. Das ist halt einfach, ja.
2: Ihr kennt auch bestimmt so das Gefühl, was man da manchmal bei so richtig starken Anime kriegt, dass man alles weiterguckt und die Zeit verfliegt, wie also ja. geht richtig schnell rum. Mhm. Und das hatte ich beim ersten Mal, ich glaube, entweder direkt vom Anfang, wenn nicht, dann ab Folge 3. Und jetzt war es erst so um Folge 9 bei dem Staffellauf, die Szene fand ich richtig stark.
3: Ja, für mich ging die Zeit auch nicht schnell rum, aber. <lacht> <lacht> du oh, <lacht> oh, <was ist> <lacht> Also ich musste auch immer alle 10 Minuten schon eine neue Episode auswählen, also ich verstehe, was du meinst auf jeden Fall. <lacht> oh je, wir haben oh echt ein paar Kulturbanausen
0: unter uns. Naja, hilft ja nichts. Es gibt bestimmt auch das Opening.
1: Ich, ich hätte es geskippt, wenn es uns Skip button ich find's richtig lame. Ich find, ich find den Song überhaupt nicht ne cool. Ich find's visuell mega cool, aber ich find's ich find den Song mega langweilig. Der Song ist so gut. What the fuck? Der Refrain. Ende, ist ich auch liebes. geskippt. Hab ich habe beides einmal gehört.
3: geschaut, weil ich denke mal, einmal sollte man beides gesehen haben und dann sollte man Ich habe naja, das Opening immer laufen
1: lassen, weil es wie gesagt keinen Skip Button game hat, aber äh, habe ich jetzt statt währenddessen dann kurz keine Ahnung, war ich auf Reddit oder so. Ja, und ich bin immer aufgestanden
3: extra und bin zu meiner Tastatur gegangen und habe zehnmal auf den äh, rechten, auf die rechte Pfeiltaste gespammt und dann bin ich wieder zurück ins Bett gegangen und habe meine Bierflasche in die Hand genommen. Und weitergeschaut. Ich find's das so geil,
1: wie, sie, wie, wie das bei Max, so in den, in den paar Discord-Nachrichten, die er geschrieben hat, so rüberkam, als würde er gerade so den, den größten Abfall <lacht> schauen, so als würde er gerade richtig seine sein ganze Welt zerbrechen. Da können wir auch nur das Foto, wo er seine Bierflaschen heute. Ja, ich bin jetzt bei One Sim of Speed, so, <lacht> what the
2: fuck. Eure <lacht> um Meinung zu anime Openings macht mich teilweise echt fertig.
4: Irgendwer von... Keine Ahnung. komm, mich find... bitte, wie würdest du das Opening? Ehrlich gesagt, ich muss zugeben, dass ich mich nicht dran erinnere. Ma oh. <lacht> Geil. Das ist jetzt auch schon wieder, halt, warte, wann kam es raus? Achso, du hast jetzt nur, ach so, stimmt, stimmt, du hast
2: ja, jetzt auch nur auch den Manga gelesen. Zwei Jahre her, also. Okay, okay, stimmt, mein Fehler.
4: Keine Ahnung, das ist so
1: richtig langweilig, es einfach. Das...
2: Richtig gut. Ich höre schon wieder auf Loop. Na, ich muss auch mal kurz reinhören jetzt. Und ihr habt ja keine Ahnung, wie sehr... Ich hab, den, ich hab halt den Anime fertig geguckt und dann den Manga gelesen. Ja. Und wenn dann in so manchen Manga-Szenen... Und dann kickt, kickt der Refrain. oh, das ist so gut, weil man <lacht> das Opening einfach auf Loop zu hören.
3: Wie weit geht denn der Manga eigentlich weiter als der Anime? 45 und der Kapitel und also nochmal ungefähr.
4: Nicht, nicht, nicht ganz, also der Anime adaptiert. Bis ähm, 24, glaube ich. Ich
2: glaube irgendwo bei 24. Nee, nicht, nicht,
4: nee, es ist schon mehr. Also der adaptiert bis Band 5,5. Also, also ich weiß noch, dass es
2: nicht, dass es mitten im Band ja, war. Ja, es oh, ist Hälfte,
4: die Hälfte, in der Hälfte von Band 5 ist es im Prinzip, eine, also viereinhalb Bände. Aber um, viele Bände gibt es? Acht. Genau, es gibt ich acht Ich das insgesamt. jetzt nach. ich
1: bin mir sicher,
2: das ist Kapitel 24.
0: Also hätte Staffel 2 dann vielleicht elf Episoden oder so.
1: Ja, elf oder zehn. Ja. Die hätte ich ganz gern, muss ich ganz ehrlich sagen. Schließt
3: sich die Story ab eigentlich in, der, Im Manga äh, in, ist in, den, in den übrigen? Ja. Also ist der fertig, der Manga. Genau. Also, spoilert mich jetzt total, aber oh Gott. bekommt Sayaka ihre... Bere also, Wir spoilern naja, immer alles, Max. Scha schafft sie es, Freude zu empfinden? Weil ähm, wenn Sayaka Freude hat, dann habe ich auch Freude.
4: Joa. Ja, ganz, ganz im Epilog. Ja, aber du siehst <lacht> oh, das halt nicht
2: so, ne? In
3: zwei Manga-Panels, Max. <lacht>
2: hm. also, also, du siehst es nicht, aber ja.
4: Ja tatsächlich doch ich hab's ich hab's hier gerade ähm, das Buch in meiner Hand und gucke gerade und es ist tatsächlich bis Band äh, Kapitel 24, 24 das ist ja. das Aquarium ne
2: ja. also ich war je nachdem wie viel man zählt hat es gibt ja immer diese halbe oder diese Punkt 5 Kapitel noch ne
3: was, was also, passiert denn mit dir das ein paar Exos. also fällt mich auf oder was passiert mit dir also wird sie, findet sie jemanden neuen oder schließt ja. sie damit ab das ja
4: also, Ar Sayakas arke Manga ist gegen Ende hin wirklich stark, ähm, wo sie mit äh, ähm, Toko dann auf den Schulausflug geht und ähm, Sayaka bis dahin halt wirklich sich jetzt klar ist über ihre Gefühle und das, äh, also beziehungsweise sie war sich die ganze Zeit glaube ich, sie ist, sie, sie hat jetzt den Mut, ähm, das auch mal äh, zuzugeben und im Epilog erfährt man dann halt aber, dass sie, dass sie eine neue Freundin hat.
5: Mhm.
0: Mann. also sie kann dann irgendwie damit abschließen so einigermaßen mit Toko Ja,
4: ja okay. sie, 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 sie wusste ja dann in dem Moment, wo sie sich diesen Mut gefasst hat ähm, dass, dass ihr, ihre Liebe für Toko zuzugeben wusste sie auch bereits, dass Toko halt in Yuho ähm, verliebt ist und dass da im Prinzip eigentlich das es vertane Mühe ist, aber sie hat es halt getan, um damit abzuschließen
3: Ja, ist okay. immer ratsam. also ich am Ende sind alle glücklich Ganzer ganze Fun Fact: Ganz am Ende dachte ich, dass der Anime so einen richtigen Plot. Ähm, wieder umgefallen. Dass der Anime so einen richtigen plot nimmt wie School Days oder sowas und wie dieser. Also, ja, ich hab das nicht gesehen, aber ich empfinde das als
4: Beleidigung.
1: Nee. Ich es auch und? nicht gesehen, aber es ist jetzt bei fucking Animoon,
4: Hey! Ich hab's cool, <lacht> tatsächlich <lacht> gesehen. Du hast ja, gesehen. Ja, ich habe es gesehen.
3: Wie, wie heißt denn dieser Typ noch mal der der so gerne Leuten zuschaut bei Romanzen, aber keinen Bock auf selber welche hat? Marky. ja. Und ich dachte mir, wie der das rausgefunden hat. Ich weiß nicht warum, ich hatte da noch gar nicht so viel Alkohol in Ich hatte, glaube ich, das erste Bier oder so unten, weil ich es nicht ertragen habe. Ähm, oh Gott. Da, da dachte ich, dass dann. Jul anfängt, den zu vergraben oder so, keine Ahnung, umzubringen, damit er gefällt, dass er dieses, dieses Geheimnis hält. Und ich war du so sicher, überzeugt, dass du irgendwie Blätung davon. <lacht> nee. ja nur eins, wirklich. Und, aber das war, ging gar nicht davon aus, sondern ich dachte mir wirklich so, dass, dass dieser Gesichtsausdruck, ich habe ich hab mich halt irgendwie so, ja jetzt kommt es. Jetzt kommt dieser Twist, warum der Anime so krass ist, weil die jetzt irgendwie mit einem Mord leben müssen oder so und es nicht verstecken wollen <lacht> oder so. Fuck? Ich dachte mir wirklich, das passiert. Bruder. Und dann meinte ich so, ja, ich zähle das nicht. Und sie dann so, oh ja, ich glaube dir. Und ich dachte mir so, oh okay, vielleicht ja doch nicht. Vielleicht habe ich mir gerade zu viel da rein interpretiert. Und dann meinte, nein, nein, dann nein.
0: <lacht> wie kommst du drauf? Maki hat halt auch eine ganz interessante Stellung, finde ich, weil er... Ich mag den Typen. So ein bisschen wie so ein Kompass ist, glaube ich. Äh, zumindest mal für Yu. Äh, die ja. sich ja auch mit ihm unterhält. Und von dem sie auch erfährt, dass er wirklich auch nicht mal mehr den Gedanken hat, wie es denn ist, jemanden zu lieben, weil er halt überhaupt nicht, überhaupt nicht das Bedürfnis hat, dieses Gefühl zu empfinden. Und äh, an der Stelle merkt Julia halt auch, dass sie vielleicht doch ein bisschen anders ist als Maki. Und ja, und ich glaube, dass er insofern schon, schon auch für die Story relevant ist. Und ich finde, dass er eine ganz interessante
2: Rolle auch hat.
3: Stimme ich dir aber zu. Der war einer der Punkte, den ich wieder mochte, der, der, der mir nicht egal war.
2: Also im Mangas Maki am Ende der Carry, sag ich mal. Okay, cool, das freut mich.
3: Ja, ich auch. Nice. Ich, fand Maki den, war cool. ich fand
2: nur den anderen in
0: dem, in dem Trupp, in dem Schülerrat ein bisschen random, dem <lacht> Dojima. Dojima ja.
1: Ich glaube Dojima war einfach irgendwie für so eine Art Comic Relief. Ja,
0: irgendwie sowas Doch. in die Richtung.
1: Hat der nur irgendeine größere Stellung? Oder? Kriegt er nur irgendwie eine andere Stellung? Weil ich, ich habe den natürlich wirklich als Comic Relief. Krieg, also. Im, im ja, Manga ja.
4: kriegt er noch ein bisschen, ein bisschen mehr Charakter.
1: Was passiert denn mit ihm? Erzähl mal. mal.
3: Wir
2: spoilern nicht auf. alles. Ich will okay, okay, auch okay. dessen, was das dann
4: immer alles. Let's go. Wir uh, <lacht> ja.
2: spoilern auch die podcast teil
4: <lacht> Im, Im Manga ist er noch ähm, so, so, also er wird noch zu so einer Art emotionalen Stütze, beziehungsweise wahrscheinlich in Zukunft der Freund. Von Akari, also die beste Freundin von Yu. Oh, äh, die Schwarze Regie oder die Sportlerin? Die sind doch da schon zusammen, oder? Am Ende. Ich weiß es jetzt gar nicht mehr genau. Es kann sein, dass sie im Epilog dann schon zusammen waren, ja. Doch, doch, die sind da die sind halt zusammen. Ziemlich sicher. Aber ja, das, äh, Akari war halt diejenige, die in, ins Basketballteam, glaube ich, gegangen ist, was Basketball, genau, ja, ja. und, ja. Ja, und äh, da halt ihren äh, Schwarm hatte, aber das Schwarm hatte schon eine Freundin, was er am Anfang verheimlicht hat.
1: Oh, damn. Ja. Oh, damn. Ja, Dojima hat dann halt
2: hat dann halt Akari so ein bisschen getröstet. Also ah, cool. Yu und Dojima waren dabei. Und er ist dann irgendwie so ein bisschen ausgeflippt, was der dann für ein Arsch ist, dass er nicht gesagt hat, dass er seine. <lacht> <lacht> ja, so, ja, nicht ganz so extrem, aber so die so über so die Message war da. <lacht> aber er hat sich halt darüber aufgeregt, dass er nicht gesagt hat, dass er eine Freundin hat.
1: Äh, äh, aber äh, bei weil wir gerade bei Akari sind. Also Akari und ähm, Koyomi heißt die andere, glaube ja. ich. da, da kommen wir nochmal kurz zurück, gehen wir zu, zu Optik, zum Visuellen, zur Darstellung. Weil da gibt es diesen mega coolen, diese mega coole äh, das äh, Bild, wenn Yu bemerkt, dass sie irgendwie nicht ganz reibast, weil die anderen zwar sich halt so casual über so, so Romance-Scheiß austauschen, dann gibt es diesen Ding, wo sie jetzt halt so quasi ihr, ihr Tisch weggerückt wird und sie sitzt im Finster da äh, Ah sie, okay weil, das gab's weil, im aber, Anime
4: auch, weil da konnte ich mich beim Manga lesen ehrlich gesagt nicht mehr dran erinnern. Da gibt es dann ah, halt okay. so eine so, ein, so eine äh, ähm, wenn man eine Seite umblättert, dass sie halt vorher noch mhm. äh, auf der ähm, ersten Seite so zusammensitzen und dann blättert man die Seite um und dann ist sie plötzlich meterweit entfernt.
1: Ja genau so ist im, äh, so ist im, im Anime auch ungefähr und das fand das fand ich ja halt auch wieder von der von der Bildsprache her ist es so als Nichts Neues in dem Sinne, aber es ist halt sehr effektiv und äh, sehr cool gemacht.
2: Ja, ich muss sagen, das möchte mich, mich äh, auch Dojima wollte ich nochmal kurz, dass er mich beim Anime ein bisschen aus dem Konzept gebracht hat <lacht> wegen, seiner, wegen seiner Art zu reden. <lacht> also du hast ja, du kannst ja im Japanischen kannst ja in der Sprache Nuancen verleihen, je nachdem wie du halt redest. Da gibt's ich nenne jetzt einfach mal Beispiel an Jojo äh, den Spruch Yare Yare da kennt ja jeder. Äh, ja, ja. Und ich glaube später, ich habe bis halt nur bis da, das, Kusei, das gesehen. Ich glaube Jolene oder so hieß sie, die sagt Yare, yare da Dawa. Und das ist dann eben, äh, also da, dieses da Dawa ist mehr so feminine Sprache, da Dasee mehr so maskuline Sprache. Das ist
1: das sowas wie Watashi und Ore?
2: Ja, Ich würde ein bisschen... Es ist, ist ein bisschen feinere Nuancen. Hm. Aber also da gibt es auf jeden Fall gute Videos drüber. that Japanese Man Utah, den ah, gucke ja, ich den manchmal. Ich. Der hat ein paar Videos, hat da zu gemacht, auch zu Jojo, zu Take Beatrice und halten, aus, ich, Zero, aus Zero, glaube ich auch. Also ein paar Charaktere, die Sprachen analysiert, ist echt, echt äh, ziemlich informativ und unterhaltsam. Also Chris, wenn du das bitte verlinken würdest, wäre lieb von dir. Äh, ich möchte nur noch <lacht> mal anmerken, Vielleicht.
1: dass wir nur irgendwie 60 Abonnenten haben oder so und deswegen können wir maximal fünf Sachen oben in der Box aufploppen lassen. Äh, Rest, wenn man mehr so,
4: Abonnenten hat, kann man mehr einblenden lassen?
1: Ich, ich, ich weiß es nicht. Ich ging Abonniert davon aus, einfach. Einfach abonnieren. So was ist wie dieses, so dieses Community-Feature, das du auch erst bei 1000 Abonnenten kriegst scheinbar. Einfach abonnieren. Was ist dieses Community-Feature? Wo du dann so, so du kannst so, so Nachrichten auf YouTube posten, ist aber wurscht. Alles andere, was quasi nicht mehr in die Box passt, das wollte ich eigentlich nur sagen, ist auf jeden Fall in der Videobeschreibung dann.
2: Ah, okay, wusste ich gar nicht. Naja, was mich auf jeden Fall ein bisschen da rausgerissen hat. Und das wird jetzt nur Mickey verstehen. Weil, äh, einmal, ich glaube in Folge 3 oder so, hat er einmal zur Begrüßung so Konnichiwas gesagt. Und die ganze Zeit, wie hat es das so, äh, so kürzt. Mitsu hat mich an. Uh, Subaru und Coco von Hololive in. <lacht> das hat mich so ein bisschen <lacht> rausgerissen, weil <lacht> okay. wir reden aus. So. Okay, versteht sonst keiner also.
1: Okay, <lacht> genug VTube für heute. Bloom into you.
0: <lacht> <lacht> wir haben ja jetzt gerade gesagt, äh, dass wir uns alle so ein Stück weit äh, da wiederfinden. Wie ist es bei dir?
1: Das ist tatsächlich... Ich hab vorher äh, habe ich, hab ich mir gedacht, jetzt bin ich davon gekommen, weil ich echt nicht weiß, mit wem... also weil Also, weil die Sache ist, die... Äh, ich fand's tatsächlich... Also, ich sehe mich nicht so sehr in You, äh, weil ich tatsächlich teilweise ein bisschen schwierig fand, also diesmal jetzt weniger, aber beim ersten Mal vor allem, äh, nachzuvollziehen, warum die gewisse Gedankengänge äh, hat, weil ich einfach nicht so bin wie, 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 wie You. Aber ich sehe mich auch in den anderen Fendern nur so stückweise. Also ich glaube, ich bin auch so ein bisschen so ein Stück weit bei irgendwo bei Sayaka oder Toko. Ich kann da jetzt aber auch gar nicht genau sagen, warum das so ist. Aber die waren für mich äh, irgendwie äh, greifbar. Also ich, ich konnte mich da besser reifersetzen in die Situation, wie in die, die, in der sich Yu halt wiederfindet. Mhm.
3: Hm. Ja, also wenn, wenn ich es mal über mich... Oh, ja reden könnte. Oder Konntest sollte ich den so. wieder sehen? Nein, das Ding ist gar nicht mal. <lacht> ja ja, der ist. ist eigentlich das so Third ist eigentlich das Third Wheel in der Beziehung. Also so habe ich es jetzt wahrgenommen. Dass die das Mädchen ist, ja, wenn es ein, ein Dreirad Gefühle ist? Für, für eine Beziehung hätte. De also für ein, für ein Mädchen hat. Du aber Schwein. das Mädchen keinen Bock auf sie hat. Und ich habe mich damit gar nicht wirklich die identifizieren, weil ich so solche, so eine Erfahrung hatte, hatte ich noch nicht wirklich. Aber ich finde halt Sayaka einfach sympathisch und ich finde sie hübsch. Deswegen
4: bin ich auf ihrer Seite so.
3: <lacht>
4: <lacht> Hashtag Team Sayaka. Ja, ich ich, ich habe überlegt, Team wirklich die ich einfach
3: cool. nur deswegen so ein äh, Buddy Pillow mit Saya draufzuholen.
1: Ja. <lacht> damit, damit wir ich... Max irgendwie aus der Gruppe schmeißen. <lacht>
0: Das Schöne, weißt du, was das Problem ist, Max? Das Schöne an Bloom into You ist ja, dass es, also für mich jetzt, dass es halt da nicht so ums Körperliche geht. Es geht natürlich auch ums Körperliche, weil die sich einander, also zueinander hingezogen fühlen. Aber dass es halt sich hauptsächlich irgendwie so mit den Emotionen der Figuren beschäftigt. Und wenn du jetzt sagst, du bist ein Buddy Pillow, dann ist es so, <lacht> wie wenn du, ich weiß nicht, ins Porzellangeschäft gehst und mit einem Maschinengewehr um dich schießt.
3: Nein, es ist. Also ich meine, unbedingt von. Ich habe das nicht mal gesehen. Ach, schade. Oh, unbedingt von jemandem, den du nur. Also ich meine, jetzt streng genommen finde ich kein einziges Anime-Mädchen wirklich attraktiv, weil es halt, ja, 2D-Figuren sind. Aber ich. Mir, also, ja, ich habe jetzt kein einziges Spider-Pillow bisher jemals gekauft. Aber ich denke mir, mit Personen, also ein bisschen, ja, mit Anime-Charakteren. Mit denen ich relaten kann, also nicht mit relaten, sondern die ich sympathisch finde, die ich und dann halt auch eher attraktiv finde, auch in der Art, wie sie handeln, von so, denen würde ich mir eher Buddy Plus holen, statt von irgendeiner Rias Gremurie, die fette Titten hat, so. So, das brauche ich nicht, ich brauche eher jemanden, der Was, wenn den das ein auch Charakter
1: mit fetten Titten ist?
3: Ja, das wäre natürlich <lacht> ein Pluspunkt, das ist ja natürlich klar, aber. Äh, so, ich habe lieber. Oh Mann irgendein Anime-Charakter neben mir liegen, den ich auch mag, <lacht> Persönlichkeits-Weiß, so. Ja,
5: Anime es ja auch Emotionen. <lacht> Fucking Jackie
3: let's go.
2: <lacht> Können wir das, Kat? <lacht> Nein.
5: <lacht> Nein. <lacht> Aber Max, hast
0: du dich, hast du dich in Sayaka insofern wieder gesehen, weil sie halt ein nicht so erfülltes Liebesleben hat? Das muss sich ja jetzt gar nicht unbedingt auf diese genaue Konstellation beziehen.
3: Mhm eigentlich nicht also ich, also wenn wenn es so ums liebesleben und persönlichkeitsweis geht wo ich mich selber wiedersehe dann wäre das schon gar wahrscheinlich ähm, toko weil äh, ich zumindest aktuell kurzzeitig das gefühl hatte dass ich mehr in eine beziehung reinstecke als also halt eher die gefühle reinstecke als eine andere person aber selbst das ist ja halt auch nur richtig relativ flüchtig gewesen weil ich alle drei Situation wahrscheinlich schon irgendwann in meinem Leben mal hatte und somit halt alle drei so ein bisschen nachvollziehen kann, aber halt auch nicht auf längere Zeit und halt auch nicht wirklich so ultra stark mit rel Relatieren. Kann. Also ich kann mich halt nicht wirklich stark drin wiederfinden, weil man halt der ganzen Sache auch einfach aus dem Weg gehen kann, finde ich. So, man muss nicht unbedingt so stark irgendjemand hinterherlaufen, so wie, wie da wahrscheinlich. Äh, so geboten, also beziehungsweise ich mache das nicht, ich, ich gebe relativ schnell auf, wenn man, wenn man so sagen kann, so ich, ich gebe da keine Fax, so wenn, wenn da was nicht funktioniert, dann höre ich einfach auf, so. Mhm. Deswegen habe ich da nicht wirklich ähm, krass äh, Identifikationsmöglichkeiten mit irgendeiner von den drei Personen, nur ich fand halt Sayaka so traurig die ganze Zeit, weil ich, weil ich halt als Zuschauer wusste genau, wie sich die Konstellation ergibt und sie als Person in, der, in dem Medium halt nicht weil sie halt in dieser Story gelebt hat und halt zum Großteil nicht wusste, wie die anderen gefühlt haben und einfach traurig war, weil sie gemerkt hat, dass Toko mehr Interesse an you hatte als an ihr. Und da habe ich, da hab ich dann mitgefühlt. Also nicht, weil ich selber schon die Erfahrung hatte, sondern einfach, weil ich es ultra traurig fand. Und das hat mir dann auch irgendwie so ein bisschen die Show zerstört, weil ich mehr mit Sayaka als mit den anderen beiden war. So.
0: Ja gut, aber bloß, wenn sie, wenn sie eine traurige Stellung, eine... Unzufriedenstellende Stellung in der Geschichte hat. Also es ist ja nicht, dass es dann gleich schlechter Anime es muss ist. Ja, ich,
3: das stimmt, aber ich hab's. Ich mag nicht gerne traurig sein. Ich mag ich mag, ich mag traurig ja Da nee, sehe ich mich. Ja, <lacht> 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 nee, ähm, wenn Nee. Wenn Sayaka der Hauptfokus wäre von traurige Personen, weil ihre Beziehung nicht funktioniert, dann wäre es in Ordnung. Aber ich weiß ja, dass sie eine Nebenperson ist und dass sie weniger Fokus bekommt, weil sie halt nicht der ausschlaggebende faktor der serie war und das hat mir das hat mich traurig gemacht einfach weil ich wusste dass zwei andere personen zum großteil einfach mehr beleuchtet wurden und deswegen die 1,7 da waren dass ich mehr von ihr sehe weil die anderen halt mehr da waren als sie es, ist, es hört sich echt dumm an vielleicht ist es auch dumm oh, ja. das... Also, das <lacht> <lacht>
2: <lacht> hast, du, hast du dann mal wieder langsamer gemacht, wenn Sayaka kam oder was? Nein, <lacht> sonst, aber ich habe es mehr genossen. Doch, aber aber dann, wenn du alles <lacht> auf gleicher Geschwindigkeit hast, ändert sich doch nicht die Proportion, wie oft du Sayaka siehst.
3: Ja, aber, ja, aber äh, die Abstände zwischen denen ich Sayaka sehe, haben sich verkleinert. Aber du siehst sie ja auch wenig.
2: Also meine These wäre
0: eigentlich, dass eine der Stärken genau das ist, was du als Schwäche bezeichnest, Max. Dass die... Äh, Sayaka zu wenig beleuchtet wird? Nee, 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 das meine ich gar nicht. Sondern dass halt, dass man sich halt irgendwie schon in irgendeiner Figur wiederfinden kann. Du jetzt vielleicht nicht so sehr, aber wahrscheinlich viele ich, sie, können ich sich in allen befinden.
4: kurzzeitig. Ja genau. Ähm, es gibt übrigens ein Light Novel Spin-off zu Sayaka, wo es um ihre Vorgeschichte geht. Ähm, geschrieben von dem gleichen Auto, Autor wie Adachi und Shimamura.
3: Ja, aber ich weiß ja, dass die schlecht ausgeht oder irgendwie mehr. Ja. Hä? <lacht> Aber du wolltest doch mehr Sayak. Ja. <lacht> oh
4: ja, ja. Ich, ich,
3: lese, ich lese gerne Ich lese aber... gerne nein, ja. Aber so generell, der Anime hat mir auch nicht so viel bedeutet, tatsächlich. Nicht... Ja, aber... Das hätte ich jetzt noch
0: gar nicht rausgehört gehabt. na naja, um, gut, <lacht> finde ich
3: schade, aber es ist, ist dann halt so.
0: Aber ich hätte sogar gesagt, das ist eine der Stärken, weil halt da viele verschiedene Persönlichkeiten aufeinandertreffen, die alle durchaus irgendein Problem haben, zumindest die Jüngeren, wenn man es als Problem bezeichnen möchte die sich irgendwie selbst kennenlernen müssen, die eine Liebe haben, die nicht erfüllt ist. Aber es ist jetzt nicht so wie bei vielen anderen Romance-Animes, wo ich das sehe und wo ich dann immer traurig bin am Ende, dass jede Figur irgendwie fünf Minuten Screentime hat und dann kriegt sie nochmal eine Backstory und dann ist, ist die Figur abgeschlossen. Sondern die Probleme werden halt von Anfang bis Ende irgendwie so durchgezogen und ähm, die Figuren entwickeln sich auch ein Stück weit weiter, auch die Nebenfiguren. Und das fand ich halt super, super angenehm zum gucken. Insbesondere halt bei Judas habe ich ja schon gesagt, aber auch bei den Nebenfiguren, auch bei Sayaka und auch bei, ähm, weiß ich nicht, hauptsächlich <lacht> Sayaka. Hauptsächlich, <lacht> hauptsächlich,
1: <lacht> hauptsächlich Sayaka
0: <lacht> und Maki, denke ich.
3: Es tut mir leid, dass ich jetzt schon wieder das Wort ergreifen will, aber fandet ihr das nicht auch irgendwie komisch, dass so viel... Es hört sich jetzt ein bisschen dumm an. Aber ich fand's irgendwie...
5: Ja.
3: Ich fand's irgendwie komisch, dass so viele, also dass aus jeder Ecke irgendwie irgendwo eine sozusagen Lesbe auf einmal hervorkam, so. Weil ich habe, also zuerst habe ich gedacht, so ja, drei, das passt. So, ich meine, es, es, es ist ein Anime darüber, es ist in Ordnung, aber dann kommen auch diese Erwachsenen auf einmal noch dazu, wo sich dann rausstellt, dass die, ich weiß, war das, die, es war schon die Schwester von Yu oder? Nee, nee. nein. Nicht, nicht, sie sah ähnlich aus. Deswegen das war die, die ganze...
2: Betreuungslehrerin vom, vom,
4: ja, und die, genau, die Lehrerin und die Kaffeebesitzerin sind noch zusammen. Ja,
3: und dann dachte ich mir so, jetzt kommt dann noch wer und, äh, als es ist auf einmal so. Also magst also,
1: also du deine halt Frage von vorhin dann, zu beantworten? Ja, auf es einmal... klingt dumm. Ja, es klingt sehr dumm. Ja, es klingt es war um,
3: auf, ja. auf einmal ein Großteil davon war halt da so. Ich, ich habe mich gefragt, so, das ist ja dann gar nicht mal so ...ultranormal, normal, weil, weil halt Homosexuelle halt ja schon eher ein also ein kleinerer Teil der Bevölkerung sind und dass auf einmal aus, aus diesem ganzen Spektrum so viele rausfliegen, also halt hervorkommen, von dem man es gar nicht erwartet hätte am Anfang. Also geschätzt, mir
4: herausstellt, so. geschätzt gibt es 5-10% homosexuell auf der Welt. Ähm, auf der anderen Seite ist sowohl wahrscheinlich jeder Mensch pansexuell veranlagt, beziehungsweise bisexuell veranlagt. Was heißt pansexuell? Ich weiß es nicht. Pansexuell heißt, dass es einem egal ist. Also bisexuell heißt, dass man bewusst auf alle Geschlechter steht. Pansexuell heißt, dass es einem egal ist. Und... Ähm, dem und, und es sind ja auch hier im Prinzip nur fünf Figuren, die man hat, die homosexuell sind, lesbisch sind, von dem man es weiß, beziehungsweise eine davon erfährt man später im Manga, eine von den beiden Erwachsenen ähm, ist eigentlich bisexuell und war vorher das mit dem Mann zusammen. Auch gesagt. Ja.
1: Echt? ja Echt? Also, es wird irgendwie gesagt, dass sie, also von, von ihrer Freundin, glaube ich sogar, so quasi, du schwingst doch in beide Richtungen und dann meint ah, sie sogar, okay, also ja. eigentlich eigentlich eher Männer oder irgendwie so.
4: Ach, der Dialog ist auch noch im ja. Anime. Okay, ja. ja.
1: von, von wem war das? Von der Lehrerin.
2: Von der Lehrerin und der Kaffeebesitzer. Weil ah. ich
4: gerade den Namen. Oh,
1: okay. Rico, irgendwas, was die Lehrerin und warst genau, Miyako, weiß ich nicht.
4: Und gerade die beiden Erwachsenen muss ich auch sagen finde ich ähm, großartig. Du hast ähm, im Anime und Manga Bereich relativ selten erwachsene homosexuelle Figuren. Ähm, also gerade im Anime Bereich würde mir jetzt halt einfach spontan niemand einfallen. Äh, given sind die Erwachsene? Gibt's ich glaube, das ist auch ein cooles nee, ja, Given, given ja, nee, äh, diese Bandmember,
1: von denen ich die, die nicht auch erwachsen
4: Ja, ja, gut. Das sind halt, es sind, sind auf jeden Fall junge Erwachsene. Also ja, ich muss ja. auch so, dazu so sehen, 20. dass ich glaube,
2: auch, auch die meisten Anime eher so im Schulalter spielen. Ja. Also die, die Prozentzahl, die sich überhaupt mit Erwachsenen richtig beschäftigen, die
4: sind weniger. Ja. Und es ist halt hier auch gerade schön zu sehen, halt dieses erwachsene Paar zu sehen, dass man halt sieht, so, dass es nicht irgendwie nur so sowas schulmäßiges was man da irgendwie äh, äh, ich sag mal erforscht ähm, gerade weil der anime auch was äh, ähm, sehr clever macht also im der anime ist eine sehr getreue adaption eigentlich vom manga aber was er an einer stelle halt macht ist ein paar dinge umstellen damit die dramaturgie besser funktioniert und ähm, das ist halt äh, die Sache rund um Sayakas Vergangenheit. Ähm, du hast äh, in einer Folge am Ende angedeutet, bei so einem Treffen von den Ganzen, ähm, vom Student Council, dass die halt, äh, dass das Sayaka äh, die Kaffeebesitzerin sieht und da kommt halt die Lehrerin rein und sie hat so eine Vorahnung, dass die halt zusammen sein könnten. Und ähm, äh, dann geht es halt in der nächsten Folge im Prinzip so weiter, dass man, ähm, jetzt muss ich nochmal genau überlegen, ich glaube man hatte, hatte man zu, zuerst einen Flashback gesehen von ihrer Vergangenheit, dann trifft sie auf ihre Ex um, und um, hat da die diese Auseinandersetzung mit ihr und diese Ex sagt ja, ja sorry, dass ich dich jetzt irgendwie homosexuell gemacht habe und dass du jetzt nicht mehr normal bist wegen mir. Und, das ist äh, so dumm. dann die, dieses, dieses, uh, ja, uh, das klingt jetzt schwierig. Aber dann sieht man halt, ähm, als Sayaka dann ins Café geht und da mit der Be äh, Besitzerin spricht, dass es halt doch was ganz Normales ist, was halt auch im Leben noch weitergeht. Also das, 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 halt, ja, und äh, im Manga ist es halt so, dass man im Prinzip äh, die beiden Erwachsenen am Ende eines Kapitels sieht, äh, zusammen und dann Sayaka ins Café geht und dort ihre Vorgeschichte erzählt. Das ist ein kleiner Unterschied, aber ich finde, das lässt es im Anime viel besser wirken, wenn man die Vorgeschichte kennt von Sayaka, bevor sie auch überhaupt auf ihre Ex trifft. Manga ist das ein Nebenkapitel.
5: Mhm.
4: Max? Ich, mich hat das so aggressiv gemacht. Im Ansatz
0: verstehe ich, glaube ich, sogar, was du meinst. Allerdings denke ich halt, dass bei einer Fick. Inwiefern meinst du? Bei,
3: welch, bei welchem Ansatz? Ähm, du, dass es halt dass seltsam ist. Ja, Leute genau.
0: Genau, weil ähm, man ja den Einschönen hat, jetzt in, bei dieser Serie, dass jetzt quasi alle lesbisch sind, die man da so kennenlernt. Aber es ist ja genauso, wie wenn ich einfach mir eine ganz normale Geschichte durchlese. Da steht ja die Person im Fokus, die die Hauptfigur ist und die ist halt irgendwie ausgesucht. Und genauso ist es ja hier ja. auch. Das ist ja, das ist ja eine, eine Schule und von dieser ja, Schule... Ja, und auf dieser Schule sind wahrscheinlich so 200, 300 Leute. Genau, und da wurden halt Einzelne rausgepickt. Und natürlich muss die Geschichte, ich meine, ich interessiere mich nicht für alle 300 Schüler aus dieser Schule, natürlich muss die Geschichte einzelne Figuren rauspicken. Und es ist halt erzählerisch so gemacht, dass eben genau diese Figuren ausgesucht wurden. Dass die jetzt eine, eine besondere Rolle spielen, da kann man sich jetzt drüber streiten, ob man das der Serie abkauft oder nicht. Allerdings würde ich sagen, es überwiegt halt schon der Effekt, den die Figuren haben. Genauso wie Maki, würde ich sagen, hat die Lehrerin oder diese Kursleiterin mit der Barbesitzerin halt auch so die Funktion eines Kompasses. Und insofern finde ich schon, dass es irgendwie ineinander greift und dass die Figuren halt doch irgendwo zur Serie passen. Und dann nehme ich auch in Kauf, dass es vielleicht den Anschein erwecken könnte, dass es dort besonders viele lesbische Frauen gibt oder Mädchen.
1: Ich habe ja gesehen, dass es in, in anderen Werken, äh, in, in, in weitaus weniger guten Werken, die in, in das Subgenre shoujo ai fein ausnahmslos nur lesbische Figuren gibt.
3: Keine Ahnung.
1: So, also ich erinnere mich an... an also wie gesagt, in Citrus ist es so, dass die irgendwie Olle... Ich glaube, da gibt es... Oh nee, die, äh, zumindest behauptet, sie wird auf dem auf dem Lehrer oder so stehen, aber eigentlich ist es ein äh ding Oder auch in einem äh, zugegeben thematisch recht anders gelegten Anime wie Sakura Trick handelt halt eigentlich... Es sind in diesem Genre sehr schnell alle lesbisch, weil um das geht's ja vermeintlich so. Äh, und da finde ich, dass so in, in, in äh, Bloom Interview so gesehen... Ne, Mai, du triffst halt zufällig ein paar Figuren, die so sind. Also ich nehme das der Geschichte schon ab, dass die heute halt also, dass sich zufällig eine Gruppe an Menschen trifft, die sich jetzt in ihrer sexuellen Orientierung gar nicht so unähnlich ist.
0: Ja, und es gibt ja trotzdem noch, wie zum Beispiel ähm, die Freundin von Jo. Ja, eben, du
1: hast Ak Akari. Genau. Äh, und, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, dann den, den Comic Relief Guy. Den Dojima, ja. Genau, Dojima. Also, es ist jetzt
0: nicht so, dass es, dass es halt nur lesbische Figuren gibt. Jules Schwester ja, ja auch. Die es hat ist ja, es ist schon
3: auch klar. Ja. ja, stimmt. Aber ich finde halt, dass, naja, wie sagt man ich fand halt dass äh, lesbisch sein in der in der geschichte besonders ist weißt du soll ja auch es ist wieder auch so gedeutet für mich also für mich war es zumindest so dass äh, so das schon ein bisschen eine besondere rolle spielt und dass dann so viele gleich sind hat für mich diese dieses diese wichtigkeit ein bisschen rausgenommen, weil man könnte auch als kompass nicht zwei äh, lesbische frauen sondern einfach die Mom, die ultra verständlich dafür ist oder sowas nehmen und das hätte ich mehr gefeiert, wenn einfach wenn dieser Fokus auf ja ich bin ein bisschen in meiner eigenen Rolle so ich meine Sayaka ist lesbe war ja für mich in Ordnung weil ähm, ich, erstmal ich liebe Sayaka und zweitens <lacht> 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 und ähm, es es hat schon gepasst dass das so dass man dann auch noch mehr als so Haupt ich kann es nicht gut beschreiben aber so als normale Lesbe die halt äh, sich auch als jemanden der sich mehr als zum Mädchen zu, hinzugezogen fühlt als äh, einfach zu einer Person so wie äh, Toko zu Dings weil ich weiß nicht mal ob die besonders selber lesbisch wäre sondern halt einfach sie mochte halt äh, you weil sie halt sie nicht als besonders oder als ich habe es auf Englisch gesagt, als special gesehen hat also ich meine, es könnte, wenn das irgendein Junge gewesen wäre, hätte es, glaube ich, ähnlich sein können. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt einfach nur aus ihrer orient sexuellen Orientierung entstanden ist, sondern einfach nur aus, es gibt eine Person, die sie nicht als spezial oder als, als special so sieht. Was ich in Ordnung finde, aber Sayaka war ja auch eher, dass sie da vorher ja schon eine lesbische Beziehung hatte. Dass sie das normale normalesbisch normal ist und das auch einfach dieser, dieser lesbische Effekt als. Sexuelle Orientierung halt so spezial ist, also ein bisschen besonders ist, wo sich halt auch, wie du bereits gesagt hast, Stevie, dass, dass halt so ein paar Leute aus diesen 300 Leuten rausgepickt wurden, die halt besonders sind, weil sie, sie sind halt besonders, weil sie lesbisch sind und sind halt auch besonders, weil äh, you
4: halt keine Ahnung hat, was, was so Romantik ist.
3: Ja,
0: aber das ist, so. ich, ja, Mickey?
4: Ja, ich, also ich, ich, ich würde da sagen, dass du vielleicht auch was Biss falsch verstanden auf? hast, okay, oder, oder, ja. miss oder, oder, irgendwie missinterpretiert <lacht> hast. Das, das die Sache bei Bloom Interview, die, ähm, ich, ich, ich überlege, wie es, wie es, wie es, ausdrücken soll. Aber ähm, es, 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 geht schon um auch um, um um Geschlechterrollen und es geht schon auch um diese sexuelle Orientierung. Und es hätte zum Beispiel keinen unbedingt, es, es hätte nicht unbedingt Sinn gemacht, wenn jetzt der Kompass von Sayaka Straight wäre, aber halt irgendwie offen dafür, weil es ja auch in diesem Gespräch zwischen Sayaka und der Kaffeebesitzerin äh, ja auch um darum, darum geht, so so ich, ich ich weiß nicht ob, ob Toko selbst äh, homosexuell ist ich weiß nicht ob ich mich ich mir öffnen sollte und die Kaffeebesitzerin halt so meint ja ich ich, ich kann nicht verstehen ich habe die gleiche Erfahrung ähm, und genauso ist aber auch die Homosexualität in dem Werk nicht ich sag mal nicht nicht in dem Sinne was Besonderes sondern es geht eher auch um, um darum wie es äh, äh, im im, im in der Gesellschaft aufgegriffen wird.
0: Das sehe ich so ähnlich wie Miki, ja, also wie du. Ähm, ich ja. denke halt, das ist der Aufhänger dafür, dass die Figuren das Gefühl haben, anders zu sein als die anderen, ähm, weil sie wissen, dass sie vielleicht Gefühle haben, die andere nicht haben, weil sie ähm, sich zu Frauen hingezogen fühlen oder weil sie vielleicht gar keine romantischen Gefühle haben oder romantische Gefühle nur schwer entwickeln. Und es ja, ist und halt, weil sie halt
4: äh, Angst haben, wie andere darauf reagieren können. Richtig, auch. genau. Und es ist ja Teil der Idee von dieser
0: ganzen Serie. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege und der Manga am Ende was ganz anderes irgendwie auflöst. Aber es ist ja die Idee von allem, dass es ja jedem Menschen so ein bisschen so geht und dass, wenn man genauer hinguckt, dass es den Menschen um einen herum ja auch ähnlich geht oder dass die vielleicht auch ähnliche Probleme haben. Und äh, ja, und Sayaka trifft ja auf die Barbesitzerin und das ist halt so ein Moment, wo sie eben genau das merkt, dass sie glaubt, dass sie alleine ist mit diesem Gefühl, dass, dass man sie nicht verstehen kann oder dass es wenige gibt, die sie verstehen und dann unterhält sie sich mit jemandem und merkt, hey, der Person geht es ja genauso wie mir oder ging es früher mal genauso wie mir. Und das ist halt ein anderer Effekt als jetzt, wie du jetzt das Beispiel gebracht hast, Max, mit dieser verständnisvollen Mom, die mit ihr redet. Ähm, natürlich trifft sie auf Verständnis, aber sie hat dann nicht das Gefühl, dass halt jeder individuell ist und dass, dass es halt trotzdem Menschen gibt, die sie wirklich verstehen können.
4: Und das ist auch nochmal dann später ein Thema äh, im Manga, das kommt im Anime dann nicht vor. Ähm, relativ gegen Ende, wenn dann halt auch der Schwester äh, von Jo immer mehr immer klarer wird, dass Jo ähm, homosexuell ist, ähm, macht sie sich halt selber auch Gedanken darum und vor allem wie ihre Eltern reagieren könnten, wenn sie das wüssten. Und du, du hast im Anime selbst, dass du ja relativ äh, früh noch so eine Szene, wo zum Beispiel Yus Vater, müsste das glaube ich gewesen sein, halt sowas sagt, wie äh, ja. also also da war Toko war ja, zu, zu, zu Besuch und dann halt äh, die irgendwie drüber gescherzt haben. Oh, was ist, wenn 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 Toko ihre Freundin ist und der Vater dann so, ja, ich hoffe nicht, ja. so hier nicht in meinem Haus. Und ähm, das ist halt eine Sache, über die sich dann äh, die die Schwester auch Gedanken macht und wie man das den Ä Eltern gestehen könnte. Und dann gibt es ja halt diesen diesen kleinen äh, Timeskip mit äh, Richtung Epilog irgendwie von, weiß ich nicht, zwei, drei Jahren, wo man dann ähm, schon sieht, dass Yu sich getraut hat, äh, ihren Freunden vom Student Council dann sich zu öffnen, aber zum Beispiel immer noch nicht bei ihren Eltern geoutet ist. An der Stelle muss ich sagen, dass ich die Schwester mega cute finde, weil die. <lacht> da ist mal. Äh,
0: trifft sich Yu mal mit irgendwem. Ich weiß gar nicht mehr mit wem. Mit Koyomi, glaube ich. Und dann sagt Ray sowas wie: Ach so, nicht mit Toko. Ah, das ist ja langweilig. Das fand ich mega süß. Ja. <lacht> das fand ich sweet.
3: Nee, also je mehr ihr drüber. Also je mehr es mir erklärt. Desto mehr liebst du Saya Ja! <lacht> Ja, das auch. Also tatsächlich, aber desto mehr verstehe ich auch, auch, das verstehe ich auch ähm, dass ich ein bisschen Quatsch gelabert habe, also ich fand es trotzdem komisch, wie ich es geschaut habe, dass auf einmal so viele Lesben da waren, aber das ich verstehe lag, auch, lag warum am der Grund und
2: da war. <lacht> Ja, ich glaube, die sind viel schneller auf dem Tisch. <lacht> <lacht>
3: Die hüpfen mir aus dem Boden
1: wie Unkraut <lacht> und, und, und <lacht> so. <Fastball. lacht>
3: Nee, aber ich verstehe, warum sie da sind jetzt und auch, warum sie Zayaka gut tun. Ich hatte ich tatsächlich einen Freund hier, mit dem ich es geschaut habe. Natürlich. <lacht> Mickey Max hat Max halt immer
0: Freunde da, wenn er was schaut. Schaffst du eigentlich
3: irgendwas alleine? So. Ja, ich habe äh, ReZero Staffel 2 Folge 1 alleine geschaut. Okay, Schaffst du, 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 du irgendwas für Podcast alleine? du
1: irgendwas von Wert alleine?
3: Ähm, ja, ReZero Staffel, oh. äh, Staffel 2 Folge 1 habe ich ja geschaut, wie gesagt. <lacht> Ähm, nee, also, ich, das war Zum Beispiel Perfect Blue habe ich alleine geschaut. Aber, ähm, ich, ich erkenne, also, ich, ich gebe zu, weil 1,7 war und ich mittendrin auch mal mit ihm geredet habe, habe ich vielleicht auch wichtige Stellen einfach, naja.
2: So eine ganze Pass. Folge.
3: <lacht> ja, die letzte Folge zum Beispiel wusste ich nur, dass sie ins Erfahrung gegangen sind. Ich wusste nicht, dass sie irgendwas gesagt haben. Ich habe hab nur gesehen, dass sie ins Erfahrung ähm, gegangen sind.
1: Folge, Folge 13, also letzte Folge. Ist es. Man, wo, worin liegt es eigentlich begründet, dass es so ein Trope ist, dass äh, japanische Pärchen auf Dates vor oft in Aquarien gehen? Gibt's da so viel? Weil die voll geil sind. Ich meine, ich war als War's Kind war schon mal ich, ich, auch ich, war als Kind auch schon mal in so einem sea ding aber das ist jetzt irgendwie in meinem Kopf nicht der Nummer 1 Date. Das ja sogar, sogar, sogar Grand
0: Blue.
5: <lacht>
1: Ja, ja, das ist, das ist ein also ist auch ähm, nicht nur Sp äh, Anime, sondern auch Spiele zum Beispiel. Also, wenn ich dann Persona denke, glaube ich gibt es auch. Äh, kommen wir glaube ich auch ins Aquarium gehen. Und so. Also das Aber ist irgendwie. du denn gehen? Naja, ich meine, du wohnst in einer Millionenmetropole. Du wirst ja wohl ja in anderen Orten das gleiche Aquarium finden.
2: Vielleicht ist es ja auch so aus animationstechnischer Sicht, dass du einfach die Möglichkeit mehr Wert auf die Hintergründe zu legen und eher weniger Charaktere zeichnen musst, weil Charaktere ja das das äh... Ich mal mein, sind.
1: Nee, falsch verstehe. Wenn mich das Aquarium einlotzt, so ich, ah ja, hoffe oh, ich, abbock Bock drauf. Ja, so. Aber ich, 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 ich finde es äh, nur interessant, dass das so in, in Anime so wiederkehrende, so wiederkehrender Dating-Spot ist. Ich finde es aber cool, weil ich mag die Fische immer mal wieder zu sehen. So. Ich mag
0: noch einen kurzen Gedanken anfügen. Und zwar zu dieser Problematik, die du angesprochen hast, Max. Beziehungsweise in Anführungszeichen Problematik. Ja, problematisch,
3: das, ich weiß nicht, was ich rede. Dass so
0: viele, ähm, so viele Figuren da ähm, sexuell unsicher sind oder lesbisch oder sowas. Ähm, es ist natürlich auch so, dass man in der Serie die Figuren halt immer, in also dass man immer in die Gedankenwelt dieser Figuren abtaucht. Bei Sayaka ist es ja durchaus so, dass die anderen Figuren das überhaupt gar nicht wissen von ihr. Und das... Mhm. Das ist ja auch der Unterschied zu der Realität. In der Realität kriegst du ja nicht die inneren Monologe einer, eines Menschen mit. Wodurch dir ja durchaus vielleicht auch mal entgeht, dass jetzt jemand eine besondere ähm, sexuelle Orientierung zum Beispiel hat. Dass jetzt beispielsweise ein Mädchen lesbisch ist. Weil du diese inneren Gedanken nicht mitbekommst. Aber trotzdem ist dieser Fakt halt trotzdem da. Das ist halt trotzdem eine homosexuelle, ein homosexuelles Mädchen. Ähm, und es ist halt trotzdem so, also je älter ich werde, desto öfter kriege ich mit, dass irgendjemand, den ich halt irgendwann mal gekannt habe, sich dann irgendwie geoutet hat oder sowas. Ähm, wo man das halt in seinen jüngeren Jahren einfach auch nicht unbedingt gedacht hätte oder wo man auch gar nichts mitbekommen hat. Und ich denke, das ist halt auch ein großer Unterschied zu der Realität. Dass es halt einfach eine Geschichte ist, die dich in die Gedanken der Figuren mitnimmt und entführt.
3: Äh... Ich habe jetzt nicht so viel verstanden tatsächlich. Wieso? Weil ich, war mein Internet so schlecht oder nein. war es so kompliziert? Nein, nee. nein, nein, nein. Er, er hat es ja auch einen. <lacht> nein, also ich, ich, bis zum Ende habe ich verstanden, was du gemeint hast. Mit äh, man hat gemerkt, dass äh, also man weiß ja nie, wenn ein homosexuelles Mädchen homosexuell ist, weil man halt nicht in die Gedanken schauen kann. Aber den Endsatz habe ich nicht wirklich gerafft. Ja, und das,
0: eine Geschichte <lacht> nimmt dich halt mit in die Gedanken.
3: Ja, das stimmt. Ja, ich war, um ehrlich zu sein, ich habe auch Sayaka mehr gemocht, äh, homosexueller als normal, weil ich sie mehr mochte. Äh, was?
0: <lacht> was? Wenn, äh, oh Gott.
3: Ah. <lacht> Na, nein, es hört sich jetzt dumm an. Aber okay, <lacht> <lacht> ja, es hört sich der Großteil dumm an, was ich sage. Aber ich finde halt, dass äh, Sayaka so funktioniert, also so einfach gut funktioniert, weil Warum reden wir eigentlich so über Sayaka so viel? Weil du die ganze Zeit Weil über du... Sayaka jetzt du hast das dein scheiß Problem war. Nein, nein. <lacht> <Hey, auch. lacht> <lacht> um, nee, ich hab. Zum Beispiel, jetzt nur kann ich das Beispiel, wie diese, äh, wie diese Ex-Freundin von Sayaka meinte, dass sie dass sie, sie leid tut, dass sie sie ins nicht normale gezogen hat. Ja, ich bin so ausgerastet vom PC, äh, vom Fernseher. Ich habe, ich habe geschrien und mein Freund meinte, was soll das? Und ich so, ja, mich regt das auf. Und wie, wie sie dann zu diesem, äh, wie sie dann zu Toko gelaufen ist, habe ich einfach so, get it bitch, geschrien so so, ja, da hast du es, Junge. Und ich, ich war so froh einfach, Machst dass diese so? zwei
1: bist du auch der Mensch, der so Dark Souls spielt und dann noch 100 Versuchen den Boss schafft und dann nur immer so auf die Leiche einduscht und so Da hast du's, Drecks Ne,
3: <lacht> <lacht> ja, es gibt tatsächlich ein VR-Spiel, da wo ich, äh, wo man so Gliedmaßen abschlagen kann das mache ich ganz gerne, aber äh, das hat jetzt nichts damit zu tun, eigentlich. <lacht> ne, also, ich fand, ich, ich fand's eigentlich nur ganz richtig cool, so sie, dass sie ihr gezeigt hat, so, ja, juckt mich nicht ich bin wer ich bin und äh, ich kann machen was ich will so du hast mich nur zu, zu was besserem gemacht aber du warst du bist trotzdem so Drecksfrau <lacht> weil weil die am Ende doch keine sympathische Person war sondern naja kacke ist und ähm, da ich war einfach richtig froh darüber so dass das Sayaka auch so ihr ich weiß gar nicht was ich sagen will aber ich, ich, ich habe einfach Sayaka in dem Moment gefeiert so und ich fand ich fand's schön, dass sie so ist, wie sie ist, und nicht zu irgendeinem Mann, zum irgendeinem Mann hingelaufen ist, sondern halt zu Kyo, Koyo Koto, ja, also halt zu der Schwarzen Regen, oh, Koto, ja, und halt, zu, halt so, ja, ich, ha, ich hab die Sexualität behalten und ich hab was draus gemacht, so, und du halt nicht, weil du halt nur so eine, so aus Jugend, also halt aus Jugendum halt so, Du warst und ich halt ich habe halt meine wirkliche Sexualität gefunden und ich fand ich fand es echt Im cool im Endeffekt ist ja das
0: eigentlich Schlimme was die Freundin also die Ex-Freundin von Sayaka da sagt ja nicht dass sie jetzt mittlerweile andere Gefühle hat weil sie war sich halt vielleicht früher einfach nicht sicher sondern dass sie halt ja. ähm, dass sie halt zu Sayaka sagt ich hoffe dass du auch jetzt wieder auf den du richtigen Weg bist. gekommen bist das war ja, ja eigentlich das, genau, das, das Verletzende an der Stelle aber du hast recht dass Sayaka dann zu Toko gegangen ist war ganz ganz cool eigentlich.
3: Ja, ja, ich fand das so cool. Das war echt eine super Stelle. Da war das war eine Stelle, wo ich aufgepasst habe und ich war so froh, dass ich aufgepasst habe, weil ich einfach so "Yes bitch" geschrien habe und ich war einfach cool war. So ist einfach <lacht> Not gerne.
1: Okay, äh ich verstehe die Obsession ich, immer noch nicht so ganz, aber Ja, ich, ich auch nicht, aber
2: sie ist einfach hübsch. Um, das, das war der Anfang. Möchte ich möchte aber noch eine Sache
0: sagen, die mich gestört hat. Ähm, ganz am Anfang wird Toko vorgestellt als Figur, die sich nie verliebt, die alle abweist. Und dann kommt Yu um die Ecke und die, sie denkt sich so instant, hey geil, ich glaube, ich bin jetzt verliebt. Das fand ich ähm, super enttäuschend. Ich hätte mir echt da gehofft oder erwünscht, dass ähm, der Anime sich da auch ein bisschen mehr Zeit nimmt.
4: Ja, ein bisschen mehr Zeit hätte es gebraucht, aber es ist halt schon so, weil sie... Weil Ju äh, ähm, ihr halt erzählt, so ich habe auch nicht dieses Gefühl von von Liebe. Also äh, am Anfang wirkt es auf Ju ja so, als ähm, wäre Toko so wie sie und könnte Liebe nicht richtig spüren. Mhm. Und deswegen erzählt Ju das ja auch. Ähm, und als Toko dann halt merkt, ist, dass es jemanden gibt, der sie, der, der... Ich, wie soll ich sagen, ähnlich fühlt und sie nicht dafür judgen würde, dass, dass sie dafür eine Anziehung entwickelt. das Den Aufhänger verstehe ich, Miki.
0: Bitte nicht falsch verstehen. Ich glaube nur, dass es ein bisschen mehr Zeit gebraucht hätte, weil, wenn mich nicht alles täuscht, ist es sogar noch in Folge 1, wo, sie ja. ihre Hand, wo Toko ja. Jus Hand nimmt, bei, ähm, bei der Stelle vor dem Fenster. Und das fand ich dann ein Stück weit unglaubwürdig, weil es halt eben weil ihre Figur schon so aufbereitet wurde, dass sie sich eben nie verliebt und dass sie alle abweist und dass sie dass sie quasi ähm, dass niemand gut genug für sie ist und dann kommt Jo um die Ecke und
5: ja
2: ich, ich weiß das halt nicht ob mich gar das, nicht so gestört. ja das also ähm, weiß halt nicht ob ich das schon von wirklich ihrer Figur aufbereiten sage weil es passiert eben alles in der ersten in der ersten Folge hat, sie wurde so kurz dargestellt aber wirklich vorbereitet fand ich es jetzt nicht es hat mich nicht gestört aber ich fand das eher cool mit Hinblick auf, spätere, äh, auf eine spätere Sache, die die äh, Toko dann zu Yu sagt, wo sie eben in ihrem Zimmer sind ähm, und sie sagt ja, verlieb dich nicht in mich, weil ich kann niemanden lieben, der das mag, was ich hasse, weil sie sich ja selbst hasst. Relatable. Und, <lacht> <lacht> und wenn man das dann weiß und dann hinblickend oder zurückblickend auf die erste Folge, fand ich das dann eigentlich schon ziemlich cool aber ich kann auch verstehen wenn ich, wenn man wenn das einen am Anfang irritiert.
1: Ich wollte ich fand bei dem bei dem bei diesem Ding mit Toko, wie du es nennst, äh, was aufbereitet wurde. Du hast das ist halt dieses Thema, was irgendwie immer wieder aufgegriffen wird mit es gibt das Bild, das die Schule von Toko hat und es gibt halt die Toko, wie sie wirklich ist so ein bisschen.
0: Ja, wobei wenn sie die Liebeserklärung, also, 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 you, in, wenn sie die Liebeserklärung in Abweist,
1: sieht quasi erst das das Bild von von Toko, wenn sie also das was auch der Rest der, der das, das Schüler, der Schülerschaft so denkt, wenn sie diesen Typen da abweist. Und dann hat sie ja halt den Moment, wo sie dann hinter die Fassade blickt. so.
2: Ja, das war eh so ein ganzes Konzept in dem Anime, was ich äh, richtig stark fand, weil ich denke mal, ihr kennt diese, diese alte, oder ich weiß nicht wie alt die ist, aber diese japanische Weisheit, dass äh, jeder Mensch drei Gesichter mhm. hat. Eins, eins, was er der Öffentlichkeit zeigt, eins, was er seinen engen Freunden zeigt und eins nur für sich selbst. Dieses Konzept habe ich immer wieder im Anime gesehen und ich fand das richtig stark, weil ich finde das auch einfach ein, eine coole das Weisheit. Ist
3: true. Das ist doch true, oder? Ja. Findet ihr nicht? Ja, ich finde das, ich find, das ist, stimmt das nicht so. Einfach.
0: Ja, es ist halt einfach so, dass der Mensch, je nachdem, in welcher Situation er sich befindet, halt auch immer ein bisschen unterschiedlich verhält. Und mhm. deswegen hat jeder Mensch wahrscheinlich ganz viele Gesichter. Mhm. Ähm, aber ich denke trotzdem, dass klar ist, was, was mit diesem Spruch sozusagen ausgesagt werden soll. Was ich dann wieder ganz cool fand, und da geht es jetzt auch ein bisschen um diese Ge Gesichtergeschichte, dass das, was die Figuren beschäftigt, dann auch in dem Theaterstück nochmal aufgegriffen wurde. Das fand ich irgendwie ein nettes Gimmick.
3: Und das aufgeführt eigentlich? Das zum
2: Theaterstück Ende? ist übrigens richtig gut im Manga. Ja, das ist, ist ein das absolut ist fantastischer Arsch. So Abschnitt. gut.
3: Gab es das im Anime nee, überhaupt? Nein, nein, nein. Ja, okay, ich dachte, ich hätte ich vergessen. Das ist
2: quasi direkt, oder ein paar chapter nachdem der Anime aufhört, kommt dieses Theaterstück. Ich glaube, es sind zwei Chapter, a 50 Seiten. Ja, also, also es, ist, ist, es, ist es so wird gut. komplett
4: dargestellt und es ist, ist einfach Ist, ist es nicht Bullshit? Gemacht.
3: Findet ihr das nicht auch Bullshit, dass das einfach nicht auftaucht im, im Anime? Obwohl es so viel Grund hatte, also obwohl es so viel Basisaufbau hatte, allein im Anime, wo, wo halt nur um dieses Theaterstück ging, mit wo es mit um diese Schwester ging, die gestorben ist und wie das so wichtig war und dann einfach nicht kam. Fand ja, da geht es dann halt um die Länge, die einfach?
2: adaptiert wurde, weil ja. wenn du ja dann noch das Theaterstück reinbringen willst, musst du einiges cutten, um auf 13 Folgen zu kommen, weil es eben so lang ist. Oder du cuttest das Theaterstück, was ich auch sehr schade finde, oder? Deshalb fehlt halt die zweite Staffel, die die Story ja. abschließt.
0: Also im Endeffekt gebe ich da Grish auch ein bisschen recht. Das hast du eingangs gesagt, Grish, dass das Ende so ein Bisschen unbefriedigend war, weil man eigentlich schon noch gehofft hat, ein bisschen ein paar Sachen zu sehen, zum Beispiel das Theaterstück.
1: Ja, es ist ich, auch von der ganzen Aufmachung, also ich, es war eine schöne Folge, aber es fühlt sich halt Nedo wie so der Abschluss von der ja, Staffel. Ja, richtig,
0: das verstehe ich, ehrlich gesagt.
2: Ja, also ich kann euch empfehlen, den Manga jetzt irgendwie demnächst, wenn ihr den Anime gerade noch frisch gesehen habt, einfach mal fertig zu lesen. Das hm, nein, ist nein ich nicht werde weiter
1: darüber jammern, dass es keine zweite Staffel gibt. Sind, ich lese sind... doch keine Manga.
2: <lacht> Alter, der Manga ist richtig stark.
1: Das wurde mir über, über den Silent Voice Manga auch gesagt und ich finde den Film immer noch besser.
0: Wir haben einen Podcast gemacht zum Film, der ist jetzt oben verlinkt.
1: <lacht> ich
2: wusste. Und wenn nicht, ist er in der Videobeschreibung. Also, ich kann es euch nur raten, den Manga noch fertig ist. Es ist wirklich nicht viel, es sind, ich glaube, zwei, drei Stunden oder drei Stunden.
4: Ja, ich habe jeden Abend so eine Dreiviertelstunde gelesen. pro Volume. Ja, es sind ja. 45 Chapter, glaube ich, insgesamt, also. Ja, Voll im Rahmen, was man da, was da noch hinten rankommt. Ist einfach den Manga. Ja, und ich, ich, ich meine, ich sowieso, ich, ich persönlich störe mich nicht an offenen Enden, seitdem ich Karakano gesehen habe. Das war zum Glück einer meiner ersten Animes, hat mich vorbereitet. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Miki hat sich gleich abgehärtet für yes. das, was da noch alles so kommt. Das ist
4: eine, Karakano ist einer der schlimmsten Fälle, was offene Enden angeht. es literally gesehen. mittendrin endet. Aber oh, dann Uff. muss ich den ja nicht Aber sehen. ist, ist kann kann auch nicht, auch.
1: Nicht trotzdem mega beliebt? Es ist unfassbar gut.
4: <lacht> Aber es wird <endet lacht> halt einfach.
2: Das hat auch ein Manga, oder?
4: Ja, es ist basiert auf einem Manga, ja. Vielleicht lese ich den irgendwann die Adaption mal. Ist, ich glaube, das steht zumindest auf meiner Playlist. Weil es ist die Adaption in der Gesamtbox
1: gibt oder gab bei uns. Das,
4: das Ding ist halt, dass die Adaption noch sehr anders ist, ähm, weil sie von, von Anno ist und ja. Ähm, ja.
1: Evangelion, Kare Kano, logischer nächster Schritt, oder was andersrum?
4: Karekano ähm, Kano kam nach Evangelion. Ja, logischer nächster Schritt. Aber einer der, der, ähm, ich glaube, der zweite Film war das von Evangelion, der also Evangelion 2.22 bei uns in Deutschen, mhm. äh, nutzt ein Lied aus Kare Kano, was echt cool ist. Was ich aber wieder schön fand am Finale
0: war, dass dann äh, Yu die Hand von Toko genommen hat. Damit konnte ich leben.
4: Ich kann ich kann damit leben. Dass der Anime so endet. Ja, das ist, äh, der ist der ludeste Schritt, äh, der perverseste Schritt, Handholding. Ja, aber es ist, ja, aber das ist, ist, das ist trotzdem, trotzdem, ja. trotzdem ja. ja. Character, also was heißt Character Development? Ja?
0: Trotzdem hat sich ja Yu's Gefühlslage irgendwie geändert und das fand ich, fand ich sweet. Das ist so ein bisschen. Ein bisschen hätte ich mir sowas ähnliches bei Hipi Euphonium gewünscht, aber ja.
1: Zu dem wir auch einen Podcast gemacht da haben, der jetzt verlinkt ist <lacht> oder unten in der Videobeschreibung ist. Hey.
0: Aber, aber Bloom Interview hat mir das gegeben, was ich bei ähm,
2: Hibiki Euphonium vermisst habe, tatsächlich.
1: Handholding? <lacht> ja. Nein, das, ist, das nee, ist halt
2: nicht... Dafür sind bei Bloom Interview keine Finger über Lippen gefahren, oder? <lacht> das,
0: dass das man stimmt. halt nicht so gebetet wird, irgendwie. Ich fand Hibiki Euphonium schon
4: ein bisschen bait, ehrlich gesagt. Tatsächlich hat Bloom ja am Ende auch deine Sex erinnert. Das endet damit im Prinzip. Was mich sehr überrascht Ja, Let's hat, go! auch <lacht> ja, nicht erwartet. Es, es hat mich sehr überrascht, als ich den Manga tatsächlich gelesen habe, dass es dann auf einmal so freizügig geworden ist. Wie überzeugt man, Pisch, das <lacht> dass er doch den Manga lesen soll.
3: Ge geht's im DC halt auch um naja Lesben oder ist es äh, nicht,
1: oder äh, nicht? Also gesehen? offiziell geht es um äh, ein, ein, ein Musikorchester.
2: Ja. Oh, halt, ich, dachte, warst du, ich dachte, warst du nicht dabei?
4: Nein, war ich nicht. Ich, hatte ich glaube, Bock. im Roman ist es stellen, also im Roman von Hebe ist es stellenweise expliziter. Also, also die, die, die Darstellung, also dass die Figuren halt wirklich irgendwie homosexuell sind teilweise. Aber ja. das ist irgendwie,
0: weiß ich nicht, das finde <lacht> nice. ich, das
4: weiß ich nicht. Ich, ich mag das nicht, wenn dann irgendwelche
0: Fans von dem Genre gebetet werden, das anzuschauen, weil es gibt da Szenen, wo vielleicht man mit etwas Fantasie was reininterpretieren kann, aber nicht muss. Und wenn der
1: also Euphonium brauchst du nicht viel Fantasie.
0: Ja, aber wenn der Anime das halt zu oft macht, ohne da irgendwie in irgendeiner Hinsicht konkret zu werden, dann fühlt sich das total unbefriedigend an.
4: Und deswegen... Ja, das ist nicht ja, die ist ganze Zeit wie so ein Steak vor die Nase halten. Ja
0: genau, Und du hast halt mega Hunger. Ja. Oder, oder das Pferd mit der Karotte, kennt ihr das? Wenn man da so eine Leine ja. hinhält mit der Karotte und das Pferd läuft immer hinterher. So hat sich Hibigi Euphonium angefühlt für mich. Und ähm, ja, und Bloom Into You wird dann ein bisschen konkreter, weil You nimmt am Ende die Hand von Toko. <lacht> und ja, wie gesagt, damit kann, ich, damit kann ich gut reden. Und ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn eine zweite Staffel kommt. Ich mich auch. auch. den Manga. Es ist so eine Tokyo Ghoul-Aussage, wirklich jetzt.
1: Ja, vor, ja, also, ich so, glaube da ist ja auch, die dass nicht Tokyo verkackt. Ghoul das mir die mir das im, im, im Kern verdorben hat, wenn Menschen zu mir sagen, lies den Manga, habe ich automatisch keinen Bock mehr. Und Tokyo Ghoul ist daran schuld.
2: Oh ja, das ist aber, da, aber, aber jedes Mal, wenn ja ich gesagt, gesagt der
1: Ghoul-Anime -Cool war scheiße, dann hast du immer, dieser Ohne Spaß, die ist immer irgendwo ganz hinten rausgekommen. Ja, aber dann liest doch den Manga. So, da mal dein Maul
2: <lacht> Ja, aber dann war halt die Adaption verkackt, aber der Manga führt ja in dem Fall dann die Story zu Ende. Ja, aber der Anime hoffentlich ja auch irgendwann mal. Wobei, ich weiß ja. nicht,
0: dieses ja, Animationsstudio Troika, cool. da, die haben ja jetzt nicht so viel Zeug gemacht. Ich weiß halt gar nicht, ähm, ich kenne mich mit dem Animationsstudio quasi gar nicht aus, ehrlich gesagt.
4: Haben die in letzter Zeit irgendwas rausgebracht? Ich guck gerade mal nach. Ich glaube das letzte müsste so ein mail Idol Ding gewesen sein. Jawohl. Ja, Idolish Seven. Weil nicht, dass die, da, dass die bankrott sind, <lacht> bevor es überhaupt eine zweite Staffel geben kann. Idolish Seven. Nee, die machen, machen Male Idol. Das, das, das verkauft sich gut. Da kommen die von Joshis in Japan an. Okay. Und ja.
1: <lacht> Otome Road explodiert.
2: Dann können sie auch mal gute Anime machen. Hallo, Blume Interview? Ja, das meine ich, Aber nein, da kann ich auch zweite Staffeln zu guten Anime machen, anstatt ihr ihren mail wenn also ihr genug Geld inzwischen verdient. Ich habe noch einen Random-Fact.
0: Äh, in der Mitte, oh. da kam ja immer diese Schrift, der Schriftzug. Ähm, ja. Und da stand je nach Folge halt immer was Unterschiedliches. Und der Soundtrack, der da gespielt wurde, der hat mich mega an House Moving Castle erinnert. Warte. Ja,
3: wirklich.
1: Um oh ja, doch, ich weiß, was du meinst. Ich, nee, ich, ich, ich auch muss, nicht. Müsst Ihr
0: müsst es euch äh, vielleicht angucken, bis in der Videobeschreibung verlinkt.
3: <lacht> Nein. Was war denn das Schluss ah, oder die, diesen, Ja, Ich zurück.
0: dachte schon so also ein bisschen an dem Main-Theme.
1: Das Main-Thema ja. Also Merry-Go Around Life, oder?
0: Weiß ich nicht, wie es heißt.
1: House Moving Castle, Main Theme.
0: Genau, richtig. Einfach bei YouTube eingeben.
1: Ist vielleicht doch verlinkt.
0: Und ähm, was die Musik angeht, fand ich es eigentlich auch relativ schön.
1: Ja, keine Ahnung, Opening skript Ending skript Rest Open. Das Ending war, doch war auch
5: nichts, ganz
0: cool. das, ich das Ending,
1: wo ich. Keine Ahnung, ich fand, das Ending von, das ist halt da, das ist so ein netter unter J-Pop-Song, der mir dann auch nicht mehr gibt als das. Ja,
4: Miki, sag uns, wie es wirklich ist. ]wickle. ich Ans Ending kann ich mir auch nicht erinnern. Das, ja das, also, das heißt Hektopascal oder Ja, so. Hector Pascal. Ja, den Namen habe ich gerade eben gesehen, ja. Und das auch mit King in ich weiß, dass der Soundtrack auf jeden Fall gut ist. Das ist sehr angenehm. Ja, finde ich auch. Und äh, zurückhaltend ist auch. dezent.
2: Uh, oh mein Gott, der Insert-Song beim, beim Staffellauf. Oh, die Szene fand ich aus, die war halt so stark, wie der Song dabei ich gespielt hat. Ich weiß, dass
1: das ein Insert-Song war. Ich erinnere mich nicht mehr an den Insert-Song. Ich habe die Folge heute gesehen.
2: <lacht> oh, Mann. Ich dachte, aber du bist so ein auditiver
1: Mensch. Ja, dachte ich auch, aber wir haben ja über die letzten 20 Folgen festgestellt, dass ich der Mensch mit die Kameraperspektiven bin.
2: Ja, apropos Kameraperspektiven, was sagst du dazu, dass man in der ersten Folge dann die Szenen teilweise aus Jus' Blick sieht?
1: Ja, ist mal aufgefallen. Ist okay. <lacht> Habe ich bemerkt, dass das aus so einer Ego-Perspektiven-Kamera okay. ist.
2: Und was ist dann damit, dass, äh, als sie äh, in dem Fluss auf den Steinen stehen, dass die Kamera so weit wegschaut, dass der Pfeiler von der Brücke zwischen denen ist, als Barriere quasi? Und dass sie
0: immer Schritte aufeinander
2: zumachen und dass voneinander ich, ja, weg? Ich,
1: ich erinnere mich mehr an das ja. Schritte aufeinander zumachen, an den Pfeiler erinnere ich mich gar nicht.
2: Eieiei, <lacht> ah, ja, ja, muss, ich, muss ich deinen Job übernehmen?
1: Ja, hier schon, weil muss ich ganz ehrlich sagen, weil das äh, mich, ist mir jetzt nicht so optisch, also dass es halt generell cool aussah, und auf, bis auf die paar Sachen, die ich vorher gesagt habe. Äh, fällt mir jetzt gar nicht so viel Ei dazu. Ich mochte das Charakterdesign von Koyomi. Die hat mal ausgeschaut, als wäre sie gerade aufgestanden. Das fand ich sympathisch. <lacht> Kuyumi, <lacht> war cool.
2: Ja.
4: Ich fand, Koyomi Ich will
1: Koyomi... Gibt's, Koyomi noch... Also hat die, außer diesem Theaterstück, kriegt die nur irgendwie eine wichtigere Rolle?
4: Ich glaub tatsächlich. Ich glaub nicht. Ja, so, nur so ein bisschen. Sie trifft dann auf ihr großes Vorbild, aber das war's dann Aha, auch. Ach ja, stimmt, da war ja oh, was. Cool. Also ja.
3: cool. Komm, war die, so die, die 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 das Skript geschrieben hat und das Buch davor, oder?
4: Ja. ja. Oh, ich
3: mochte die. Die war mir so mega sympathisch. Ja, mir auch. Ich mochte die richtig das gerne. Ist
1: die, das ist das von einem Charakter, der seitdem sei, sei, es cool gar nicht vorkommt, aber den du, also den du in Relation viel zu sehr irgendwie magst für das, was er eigentlich macht.
0: Ich glaube, wenn wir noch fünf Stunden Podcast aufnehmen, dann magst du am Schluss alle wahrscheinlich.
1: Ja. <lacht> nein, 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 nein. Da you werde ich
0: nicht man. mögen. Ah, was ich mochte vom Visuellen her war, glaube ich, die Farbgebung. Ich mochte diese rosa Pastellfarben ganz gern. So, Mehr orange
4: ist, würde ich sagen. Ja, orange, ich wollte auch sagen, rosa, sehr, sehr
3: orange angehaucht.
0: Orange, rosa, I guess. Das so ist
3: Pastellfarben eigentlich genau
0: nochmal? Das sind halt so eher schwache Farben, die jetzt nicht so, nicht so kräftig sind, sondern so, so dezente. Aber ich weiß jetzt nicht die genaue Definition.
3: Meine Deutschlehrerin hat letztes gesagt, alle die Pastellfarben benutzen von Jungs sind ihre Lieblingsschüler, auch wenn sie ein bisschen feminin sind. Und dann wusste ich nicht genau, was sie meint, aber... Äh aber seitdem habe ich
1: nur Pastellfarben.
3: <lacht> <lacht> ich brauche ja Pluspunkte, oder? Wenn ich schon Charakter <lacht> Charakterisierung nicht schreiben kann, dann brauche ich mir nichts zu mittlich Nutzer. <lacht> <lacht> ne, ich wusste nicht, was ich für eine Farbe nehmen soll. Wenn ich meinte, die Jungs, die Pastellfarben in der Charakterisierung verwundert haben, waren alle gut. Und ich dachte mir so: Habe ich die benutzt? Ich weiß nicht, ich habe Neongrün grün benutzt. Ist das Pastell? Nein,
0: das ist nicht Pastell. <lacht> Nein, <Okay. lacht> Das ist natürlich das Gegenteil von Pastell wahrscheinlich.
1: <lacht> Übrigens, äh, ich sehe gerade auf meinem Animals die zweitmeiste Recommendation zu Blumen zu U.S. Citrus. Das überrascht mich hinnehmen. ehrlich
2: gesagt wenig. Ja, das oh, spielt da oft eine
0: Rolle. Ich meine, bei, so bei Your Name und Silent Voice ist es ja auch so, dass ja, es oft miteinander verglichen wird.
1: Und dabei ist Your Name ziemlich meh.
0: Und dabei ist Your Name halt einfach ziemlich geil. Ja, ziemlich meh. Und das kam halt auch einfach bloß im gleichen Jahr raus.
3: Lass mal einen Your Name Podcast machen. Ich werde echt offen für. Apropos
2: My Animalist, ich finde es echt belastend, dass Bloom Interview nicht mal eine 8 auf meinem ja 7,12.
4: Ich, und ich, ich finde es, also, das, ich, ich, ich finde, ähm, wenn man Bloom Interview jetzt mal diese, diese Romanz sich darin betrachtet und versucht, das mit anderen Romanzen zu vergleichen, äh, wo du gerade Your Name erwähnt hast, finde ich das nämlich ganz spannend. Ähm, Your Name ist, ich finde, ich, find, ich, ich meine, mich kennt, weiß ich, bin kein großer Fan von Your Name und ähm, ein großes Problem <lacht> davon finde ich, ist halt, dass diese Romanze übt zwischen den beiden. <lacht> <lacht> Just die Meter humor Meterhumor, Meterhumor. Ja, <lacht> ähm, ein großes. Ich werde kein Discord-Geräusch
2: in die Aufnahme schneiden, ne? das ist nämlich nicht drauf. Oder, oder ist das drauf? Nee, nee. Das dürfte bei nee, niemandem drauf
4: nee, sein. Äh, auf, auf jeden Fall. Ähm, mein äh, großer Kritikpunkt an Your Name ist nämlich auch mitunter, dass man diese Romanze zwischen den beiden Hauptfiguren überhaupt nicht fühlt. So die ist halt einfach plötzlich da. So, so als er dann am Ende zu ihr, ich liebe dich sagt, dachte ich mir so, warum? Ja. Und ähm, Bloom Into you erforscht das halt viel interessanter. Ähm, als generell nicht nur als your name sondern als die meisten hetero romanzen würde ich glatt sagen weil du hast bei viele bei vielen Klas klassischen gerade shoujo äh, anime und manga sowas wie Maid Summer oder so dann hast du halt den typen der ist verliebt in das mädel warum passiert keine ahnung egal und ähm, bei Bloom interview geht es halt wirklich auch darum so was die beiden aneinander so mögen und was sie so an äh, gegenseitig interessiert und ne, es ist, ich finde es geht viel mehr in die tiefe und ja. das hatte ich bei ja. meinem video auch damals ähm, so erklärt fast schon würde ich fast sagen dass ich glaube dass es das auch zu einem gewissen Punkt muss, um halt ähm, vielen Zuschauern, die sich da halt nicht mit, äh, nicht hineinversetzen können in die Rolle von, also jetzt zum Beispiel eine homosexuelle Romanze, dass es halt ähm, besser dargestellt wird, dass man das halt doch versteht, warum sich diese Figuren mögen.
0: Und das ist halt auch etwas, was es von vielen anderen Romanzen unterscheidet. Es hat halt einen glaubhaften Konflikt meistens ja, in auch den Romanzen. Das ja. wäre tatsächlich das Thema für einen eigenen Podcast, ähm, weil da gibt es wahrscheinlich ziemlich viel zu sagen. Aber ähm, die die Figuren haben ja einen Grund, warum sie jetzt nicht zusammen sind und nicht, ähm, sie wissen eigentlich beide, dass sie aufeinander stehen und spielen nur ein Spiel, in dem man nicht zeigen darf, dass man auf den anderen steht und ineinander verliebt ist. Da gibt es auch ein Anime, der das macht. Nee, okay, das der ist nicht so ernst.
4: Nevermind. Ganz ehrlich, wenn ich das jetzt mal so reinschmeißen müsste... Uh, muss ich halt sagen, Kaguya-sama ist, finde ich, einer der wenigen Beispiele, was, uh, was, was heterosexuelle Romanzen angeht, die das tatsächlich gut darstellen. Okay, auch, ich habe nur Folge 1 gesehen.
1: Sind. Ich habe die ganze erste Staffel gesehen, Stevie, du hast nichts verpasst. Okay, ich habe
4: nur Folge 1 was? gesehen. Also,
2: Mickey, du musst du musst wissen, Stevie und Chris haben halt auch keinen Humor.
4: Ja, das merke ich.
2: Hallo, wir
0: mögen meine Nachbarn, die <lacht> Das mega lustig. War, war richtig witzig, der Film. Ähm, aber oft, ich bin oft sind die, die Konflikte sind halt manchmal so, so Humbug in Romanzen. Vor allem, wenn es so ein Highschool-Setting hat. Das ist jetzt gar nicht böse gemeint, aber es wird halt dann irgendwie damit meistens aufgelockert, dass es Comedy ist. Ähm, aber Bloom Into You hat ja fast keine Comedy-Elemente, sondern das hat einen ernsthaften Konflikt. Das ergründet, warum die Figuren eine besondere Bindung zueinander haben. Und gleichzeitig erforscht es die Figuren und ihre eigenen Persönlichkeit im Rahmen des Umfelds, in dem sie leben. Und dieses Umfeld sagt ihnen halt vielleicht, dass sie, dass sie eigentlich anders wahrgenommen werden, als sie tatsächlich sind. Wodurch man ganz, ganz viele verschiedene Aspekte hat bei dieser Serie, die ich glaube den meisten wahrscheinlich irgendetwas geben, was man daran mögen kann. Außer Max. Außer Max. Ja, aber der gibt's auch, <lacht> da gibt sogar Sayaka. also.
1: <lacht> Übrigens den Punkt, den, den Miki gerade angebracht hat, den, über den haben wir uns auch kurz mal unterhalten in äh, unserem ersten bzw. zweiten Podcast, dem, dem Romance Anime Podcast, der jetzt bestimmt verlinkt ist, wenn ich drüber denke. Ähm, Als die Beschreibung ja, äh, weil Wobei wir, glaube ich, auch wieder nicht über Bloom Interviews, sondern über Aoi Hana gesprochen hatten. Ich weiß gar über nicht.
2: Über viele Kurzanime, das weiß ich noch. Das auch. Ich habe
1: es erwähnt, weil ich den erwähnt, weil Ich denke, das ist der einzige, den ich gerne. Miki hat den auch gesehen. Tatsächlich noch
4: nicht. Was? Ich habe auch
1: nicht Zeit für alles. Miki, du hast zwölf Folgen extra geschaut.
4: Bisher habe ich nur vier geschaut. Die acht habe ich mir jetzt extra gespart. Da wird jetzt gebildet. Okay.
1: Oh, <lacht> die Ferien, die Ferien, die geil. Ferien optimiert
4: <lacht>
1: Ich war mir sicher, dass du den geschaut hast, eigentlich.
4: Ich äh, kann durchaus sein, weil ich ihn öfters mal erwähne, weil ich viele in meinem Umfeld äh, kenne, die den geschaut haben, aber äh, selber kam ich noch nicht dazu.
1: Oh damn. Wird's Zeit.
4: Ja. Den gibt's
2: wahrscheinlich auch, Gibt's den überhaupt irgendwo?
4: Ach, es. Wahrscheinlich Vergehen nicht. Also
2: nein, naja, ich meine äh, auf hoher See, ne? Auf hoher See. Ja. Ja, aber den, nicht, dass das so ist wie bei hier... Wie hieß dein Lieblingsanime da, Krisch, das hat Asato äh, Hoko. Genau.
1: Ist übrigens vom gleichen Studio wie äh, Aoi Hana, nur drei das Jahre, nicht Jahre mal früher erschienen. Oder
2: zumindest nicht auf meiner illegalen Seite des Vertrauens, sag ich mal. <lacht> ist sicher da gibt. Wo der Manga dann einfach komplett anders ist als der Anime. Ja.
0: Also ich gebe dir auf jeden Fall vollkommen recht, Miki. Also nicht, was Jonathan ja. betrifft. <lacht> nee, es ist doch, ich, ich finde, das
4: ich, ist, ich, ich, ich dir recht. <lacht> das schneide halt... ich
2: so zusammen, dass du hier zustimmst.
4: <lacht> das ist aber halt einfach ein generelles Problem von Straighten-Romanzen, dass halt einfach angenommen wird, ja, das ist halt ein Junge, das ist ein Mädchen, natürlich lieben die sich. Natürlich. <lacht> Natürlich. Ja, Wo, stimmt, wobei ich es halt
1: andersrum, also, ähm, Bloom macht das gut, aber ich finde es in manchen, äh, Romanzen auch total seltsam, wenn dann so hundertmal die Frage kommt, was magst du denn an der Person? Dann siehst du so, ich war nicht mal, was ich an mir selber mag. So, keine Ahnung. <lacht> ich mag diese Person, also sie ist halt da und sie ist irgendwie
4: nett und deswegen mag ich sie. Also, es, es braucht oft gar nicht so viel. I just think they need. <lacht> <lacht>
0: Ich glaube, bei Bloom Into You, und das ist halt vielleicht das, was man dann auch glaubwürdig findet, ist halt der Aufhänger, dass die andere Person, beziehungsweise äh, You irgendeine Charaktereigenschaft hat, die Toko interessant findet. Und ähm, das ist halt das, was ich so ein klein bisschen vermisse. Durch gemeinsame Erlebnisse oder durch gemeinsame Aktivitäten lernen sie sich halt besser kennen, erleben Momente, die sie halt noch mehr zusammenbringen. Und dann finde ich es auch authentisch, dass sie sich ineinander verlieben. Wobei, und jetzt muss ich mich selber vielleicht auch ein bisschen revidieren, es sowieso, glaube ich, mehr darum geht, wie Yu für Toko-Gefühle entwickelt. Und das wiederum macht der Anime dann wieder ziemlich gut.
1: Das würde der Titel auch irgendwie ja. Äh, implizieren.
0: Ja. Also der Aufhänger in Form einer Charaktereigenschaft des anderen, die man interessant findet. Und dann der Weg zum verlieben insofern, weil sie halt gemeinsam Aktivitäten haben, weil sie sich gemeinsam die Gefühle offenbaren und über ihre Gefühle reden und dadurch eben die Liebe entwickeln. Und das ist halt super gut gemacht.
2: Obwohl es im Anime ja nur bedingt so weit kommt, dass sie sich wirklich in sie verlieben. Ja, aber man, ich glaube, man, man kriegt schon mit, in welche Richtung es geht. Wenn man nicht
0: in, auf 1,7-fachem Speed guckt, dann kriegt man es mit. <lacht>
2: Also worauf Hä? das am Ende hinausläuft, kann man sich von Folge 1 an schon Front denken. So über oder einen, oder nein, nein.
3: Ich wollte Nein, so, nein. Ich wollte dich nicht unterbrechen, tut mir leid. Ich war fertig. <lacht> nice.
2: Ich wollte nicht viel sagen. Okay.
1: Ich bin jetzt tatsächlich noch äh, so ein bisschen äh, interessiert an diesem ganzen Manga-Ding. Ich habe nur keinen Bock, den Manga zu lesen.
2: Mach's einfach. Do it. Das ist richtig stark. Just do it. Do it. Der nutzt sogar, der Manga nutzt sogar teils äh, die, die, die extra chapter die ja meistens mehr so just for fun sind. Äh, nutzt er auch, um die Story ein bisschen, oder halt, um so kleine Sachen in der Story äh, anzudeuten. Oder das heißt anzudeuten. Also, was ich jetzt meine, ist, dass, äh, war das noch im Anime, wie die im Aquarium diesen Anhänger gekauft ja. haben?
1: Ja.
2: Das müssen wir, ja.
1: Genau der Rochen und der Delfin oder was das war.
2: Ja, ja. Und in dem, in dem Volume, das Extra Chapter, äh, ist halt die Frage, wo Yu diesen Anhänger nur mal aufhängt. Und im Endeffekt wird es dann die Schublade mit anderen Erinnerungen gefüllt, sag ich mal. Äh, und ganz am Ende sieht man dann halt kurz, wie sie diesen Anhänger dann, also wenn sie dann zusammen sind, wie, die, wie sie den Anhänger in ihrer Tasche hat. Hm. Was, was vorhin, was da in dem Extra Chapter eben der Punkt gegen die Tasche war, das halt. Äh, eben, dass man nicht vermuten soll, dass die beiden zusammen sind. Okay. Ich habe nochmal mal drüber nachgedacht. Ich glaube, dass es nicht nur
0: in Relation zu anderen Romance-Anime das Ganze gut macht, sondern generell zu Romance- Filmen oder Serien. Also auch im, im Realspiel- Universum. Also ich kenne wenige gute Romanzen.
4: ich auch gerade überlegen.
1: Ich bin bei, bei Live-Action-Romanzen ich größtenteils raus also das, das finde ich auch ich, ich das fand ich damals schon als ich so in dieses ganze anime echte ah, menschen nee, nee, also als bah. ich damals halt ange, an, angefangen habe ähm, außerhalb des, des rtl 2 spektrums äh, anime zu schauen da war ich so bei bei anime romanzen war ich voll dabei aber wenn das so ein live action romcom ding war das habe ich ja halt irgendwie immer ein irgendwie ja, bisschen, bisschen peinlich gefunden so äh, mir freut spontan aber doch ein, eine ein die ich mag es liegt aber vielleicht daran, dass Daniel Radcliffe dabei ist und den finde ich eigentlich ganz cool. Äh, der Horst... Harry Potter. Harry, Harry Potter. Potter. Nee, nee, der Horst ähm, The F-Word, wobei das, das F-Word äh, in dem Fall Friends, glaube ich, ist. Also, das ist also, also er findet irgendwie so seine neue beste Freundin und verliebt sich halt in die, aber sie, sie hat eigentlich schon Freunde und so. Und was der Film vergleichsweise mit anderen äh, so, 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 so Rom-Com-Dingern ganz gut macht, ist, dass sich diese Figuren halt nicht nur wie, naja, da ist dieser Nice Guy, der verliebt sich in seine beste Freundin und äh, die, die hat einen Freund, der eigentlich totaler Arsch ist, so, sondern die sind alle greifbar genug, dass du sogar ein bisschen Sympathie für diesen Freund hast, der jetzt irgendwie so schon da ist und eigentlich ja einfach nur so sein Happy Life mit seiner Freundin leben möchte. So. Und das macht der, der Film irgendwie besser als die meisten anderen, die ich gesehen habe.
2: Ja, Live-Action-Romance, da habe ich es halt auch so überhaupt gar nicht. Da brauche ich irgendwie, ich brauche einen anderen Aufhänger. Und wenn sich dann im Laufe von der Serie, sage ich mal, ne, Beziehung entwickelt, dann feiere ich das schon.
1: Na, gut weil man machen. dann
2: inzwischen auch die Charaktere dann mag. Aber wirklich romance Film oder so, nee. Also, meine Lieblingsserie, auch mit Robins, ist auf jeden Fall. Scrubs. Also, Live-Action-Serie. Naja. Na, nee. Ich würde sagen Castle. No, nichts Also, ich liebe Castle. Habe ich ein paar Mal gesehen. Okay, ja, Castle mag ich auch, ja. Und die, die Beziehung halt zwischen. Äh, ja, Namen aus der Serie entfallen: Nathan Fillion und Sana Kadig. Wie heißen die in der Serie nochmal? Kate Beckett und.
4: Ja, ja. Äh, nee, Name ich auch nicht mehr. Das der Dude. Ist, aber die fand ich halt richtig cool. Nathan Fillion ist sowieso einfach ein fantastischer Typ. Nathan Fillion ja. ist,
2: ist echt cool. Vor allem fand ich seine englische Stimme, die ist so tief. <lacht> das ist richtig heftig, wenn man die Serie auf Deutsch guckt <lacht> da und danach nochmal auf Englisch.
5: <lacht> ist, halt,
2: ist halt wirklich so. Wenn du, wenn du die, die, den deutschen Dub guckst, hat er, eine würde ich sagen, eine recht normale Stimme und dann der englische Dub. <lacht> das hat schon ein übel. So wie Ariasoren. Oh Gott. Ja, nicht ganz so schlimm.
1: Der Podcast ist es auch verlinkt. Oh, äh. mir folgt gerade, Es gibt in, in, dem, in dem deutschen Dub, der ist äh, bis auf Julia Meinen ziemlich mittel und selbst Julia Meinen, glaube ich, hat schon bessere Performances abgeliefert, aber es gibt eine Szene, die fand ich unfreiwillig witzig. Ähm, die ist ziemlich am Anfang und da geht es, glaube ich, irgendwie drum. Äh, oder ist es die Szene, wo sie irgendwie sagt, kommst du mit? zu mir und dann irgendwie mit, wo es darum geht, dass sie sich irgendwie anlehnt oder irgendwie so. Ach so, ja. Und dann, und dann lehnt sie sich wirklich an. Und dann fragt sie irgendwie, hattest du etwa unanständige Gedanken? Und dann sagt, 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 sagt Du nein, und dann lehnt sich Toko so zu ihr und sagt, das ist schon geil. Das fand ich so <lacht> witzig. Also es war nebenbei schon die Line geil. an sich, neben, die, die Line an sich war mal schlecht äh, rübergebracht, aber ich habe einfach nicht damit gerechnet, dass sie dieses Wort geil benutzt.
4: Das ja. Wenn ich so überlegen müsste, das Wort geil aus dem, aus, aus dem Mündern dieser Figur die Figuren zu hören, es Es war erschreckend okay,
1: Nee, es war erschreckend okay, ich aber auch ja, gesagt, ich war, war, ich war einfach nicht drauf eingestellt. Und sie sprechen Onsen aus also irgendeinem Grund halt Onsen aus, aber... <lacht> Onsen? Na <lacht> ja, gut, wenn sonst
2: nichts Schlimmeres ich ist. Ne, ansonsten... Ja, also wie Bonsen, ja.
1: ja ich, ich meine, das ist herausragend, herausragender Dub, der ist einfach da und du kannst ihn schauen.
2: Ja. Aber eigentlich finde ich das immer cool, wenn dann irgendwie in deutschen Dubs oder auch Subs so, ich sag mal, modernere Sprache vorkommen. Der Crunchyroll macht das häufig in ihren Subs und das finde ich irgendwie cool. Es ähm, gibt sehr viele
4: Leute, die das nicht mögen.
2: Ja, ich weiß. Aber es, es geht auch manchmal, äh, manchmal funktioniert es ja halt auch gar nicht.
1: Ich erinnere mich da immer an die China matsuri folge in der sie irgendwie Tuff, 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 wir fahren in dem Puff, im Crunchyroll-Sub Crunchy <lacht> gesungen haben. Das fand ich fantastisch. Das, die, haben doch, ich
0: noch... die haben doch auch bei diesen Sprechübungen, äh, jetzt bei Bloom Interview im Deutschen, ja. da sagen sie doch im, um, um, das mit diesem Ulm irgendwie, diesen Spruch. In ja. und um Ulm in, um, in Ulm, um Ulm genau. Ja, ja, genau. Ja, genau. <lacht> oh, <Herum> ja.
2: <lacht> ja, ja, weil also sie die Sprechübungen machen. Das war im. Um, um, bei mir in den Subs waren es Si, Sido, aber sie haben halt die ganzen japanischen Silben aufgesagt. Ja, das haben im Deutschen haben sie dann irgendwie A, E, I, O, U.
0: K, Kiko, irgendwie so.
2: Ja, die
1: japanischen Silben, okay. Ich geil, wie Stevie Gottes in Kake gesagt hat. Echt? Kike.
0: Okay, nice. Ja, vielleicht drückt es meine Gefühlslage gerade aus. Also, ähm, ich denke mal, wir haben so ein bisschen äh, über das Wichtigste geredet.
1: Und auch viel über Sayaka.
3: Und viel zu viel über Sayaka. <lacht> vielleicht, Sayaka Best Girl. Sayaka Best Girl. Vielleicht können ihr, ihr, ihr stimmt dem zu, indem ihr über sie redet.
0: Vielleicht können wir ähm, noch ein kurzes Fazit von jedem anschließen und Max. Damit wir Sayaka endlich abschließen können, würde ich dich als erstes bitten, <lacht> ein Fazit zu fällen. Also zu äh, to You. Ja.
3: Okay. I am Speed. <lacht> Zwei Sachen, die an mir an dem Anime gefallen haben und unendlich, die mir nicht gefallen haben. Die erste Sache wäre die Animation und generell die Optik. Zweitens ist Sayaka, Rest ist der Rest. Drittens und was mir nicht gefallen hat, ist der Rest. Ähm. Generell, die Sache, die für mich den Anime gecharactert, waren Sayaka <lacht> und die Optics. Und ich finde, Sayaka hätte mehr Aufmerksamkeit bekommen sollen. Dann hätte ich dem Anime auch eine 5 aus 10 gegeben. Und was hast du ihm gegeben? 4 aus 10.
0: Das geht ja sogar noch. Yikes. Ja,
3: ich, ich fand, ihn ja, ich ich fand ihn ja nicht scheiße. Ich fand ihn ja nicht scheiße. Sonst hätte ich ihn ja nicht mal mehr angeschaut nach der ersten Folge. Ich fand ihn nur nicht interessant. Okay. So, und jetzt zu den so. Leuten, die Recht haben, Grisch.
1: <lacht> <lacht> ja, ich weiß nicht. Ich finde es eigentlich. Also wir, wir haben das jetzt die ganze Zeit gemimmt. Ich finde halt wirklich, dass der, der, der Anteil, äh, den Saya irgendwie gehabt hat, völlig in Ordnung war, damit ich den für Charakter begriffen und auch äh, nachvollziehen habe, so äh, verziehen können habe. So. Äh, ich habe ich hab ihm 8? Ich erinnere mich damals, ich habe ihm damals eine 8 als 10 gegeben und auf die Frage, wie ich ihn fand, habe ich zu Sol gesagt, ja, ganz nett. Und <lacht> dann war Sol: mega beleidigt. Immer ganz nett. <lacht> äh, aber ich, ich, ich denke, es ist äh, schon ganz gut durchgekommen, dass ich den ziemlich gut finde und dass ich den, äh, wie wir es ja in alter ja, Manier machen, jedem, <lacht> jedem empfehlen würde, der das in irgendeiner Form nicht das Max ist. den
2: Manga gespoilert.
1: <lacht> Ey. Wir spoilern immer alles und empfehlen zum ja, Schluss. Aber, dann
2: machen wir am Ende Empfehlungen.
1: Ja. Ist doch super.
2: Ich liebe unser Konzept.
1: Mal, ganz ehrlich, ich fand es immer scheiße, wenn du früher diese ganzen Anime-Reviewer geschaut hast, die dann immer gesagt haben, ja, es ist gut, aber ich kann dann nicht sagen, warum es gut ist. Dann, ja, cool, dann baue ja, ich deine Scheiße an dann, Scheiß
2: aber dann müssen wir doch nicht am Ende empfehlen.
1: <lacht> doch, ich empfehle, ich empfehle ihn jetzt! Es ist eine gute, eine gute Serie mit interessanten Figuren und scheinbar auch einem guten Soundtrack an den ich mich nicht mehr erinnere. Äh, danke, bis zum nächsten Mal, tschüss.
0: Jetzt denke ich mal, strategisch wäre es schlau,
2: wenn wir Mickey am Schluss sprechen lassen. Deswegen bist du der Nächste, soll. Okay, ähm, ja, ich habe ehrlich gesagt gar nicht so viel zu sagen. Ich, ich liebe den Anime, weil er mir eben dieses Gefühl gegeben hat beim Gucken, dass ich unbedingt mehr sehen will. Die Zeit ist wie im Flug vergangen.
4: Und, und das nicht, weil er auf
2: 1,7-fache Geschwindigkeit geschaut hat. Das nicht, nee. <lacht> Sondern weil ich weiß, was gut ist. Und ja, er steht zu Recht in meinen Favoriten beim Anime-List. Ich habe ihm absolut verdient, eine 10 von 10 gegeben. Und mehr brauche ich dazu, glaube ich, gar nicht sagen. Ja, dann schließe ich mal mein Fazit an. Ich mag
0: Bloom Interview. Ist ein guter Anime. 7 aus 10? Ja, ich schwanke zwischen 7 und 8 tatsächlich. 8? Ja.
3: Ja, okay, stark.
0: Also ich mochte es schon ziemlich gern. Ich habe mich nie gelangweilt gefühlt. Ich fand die Konflikte ganz spannend. Ich habe das Gefühl gehabt, dass es durchaus auch einen gewissen frischen Wind hat.
1: Aber ganz ehrlich, der größte Schwachpunkt ist, dass es kein Ende in dem Sinn gibt. Weil halt noch, äh, noch Geschichte offen ist. Ja, du sagst es jetzt nicht. Mehr <lacht> Mangas
0: werden hier nicht mehr erwähnt. So, Miki! Erstmal danke auf jeden Fall mal an dich, dass du heute dir die Zeit genommen hast für die Vertania City Tafelrunde, um uns ah, auf ja, dem Weg zu nach Vertania City bei einem kurzen Pläuschen über Sayaka und äh, Blum Interview zu begleiten.
1: Ich dachte, Miki hat sich verlaufen.
0: <lacht> und wurde dann äh, von Max als Geisel ja. genommen.
5: Oh, Gott,
0: du hörst jetzt meine Story nicht
1: zu an. <lacht> <lacht> Sayaka an. Max, hör ich. auf, du bringst sie zum Wein. Sayaka!
0: Ja, und Miki jetzt... Würde ich dich auch noch bitten, dass du vielleicht noch ganz am Schluss sagst, was du vom blumen interview hältst. Ja, war ganz okay. <lacht> <lacht>
4: <lacht> <lacht> Nein, also ähm, ich finde blumen interview großartig. Ich finde was ähm, homosexuelle Beziehungen angeht wahrscheinlich fast schon was Romanzen insgesamt angeht, weil es zu so einem meiner absoluten Favoriten zählen ähm, Besonders den Manga, wobei ich halt zugeben muss, dass ich insgesamt nicht so viel Manga lese. Mhm. Ähm, aber der äh, ähm, Manga und Anime, die gehen respektvoll einfach mit dem Thema um, die ähm, haben oh, ich, ich, ich sag mal wirklich auch interessante Figuren und ungewöhnliche äh, Figuren, also also gerade sowas wie, wie halt ähm, You, die auf dem aromantischen Spektrum ist, so kannst du mir einen anderen Anime oder nicht nur Anime überhaupt, Manga live action film was auch immer nennen wo es halt eine fi romantische figur irgendwie gibt so ähm, und das ist ja also optisch finde ich ihn halt auch fantastisch ich mag halt troikas stil sehr gerne und auch der äh, manga ist fantastisch gezeichnet und hat eine super tolle bildsprache und ähm, hat auch viele seiten die komplett ohne dialog irgendwie auskommen und das ist super einfach nur atmosphärisch an sich erzählt sind um deswegen ich kann den echt nur empfehlen darf ich noch eine sache kurz ergänzen jetzt muss ich
0: doch wieder echt ähm, dein schönes fazit äh, durchbrechen mit nochmal irgendwie random gelaber aber ich kenne eine person die A, sexuell und aromantisch ist und die tatsächlich einfach genau wie in der serie wie heißt der M M M miki Maki, Maki. Ja. Nee, ist hier im Podcast dabei, Maki. Ähm, die genauso wie Maki einfach nur super gern andere Menschen, andere Liebespaare beobachtet. Und die teilweise auch dann super gern so Fanfictions oder sowas liest oder generell auch gerne Romanzen anschaut. Und äh, da bin ich voll bei dir, Miki, dass das halt einfach realistisch dargestellt ist. I like it.
4: Ja. Merkt man, dass es von einer Frau geschrieben wurde. Weiß man eigentlich, ob
0: die selbst auch irgendwie in dieser Hinsicht irgendwelche also, nicht, in Japan
4: oder? lebst du ja in so einer, so einer Gesellschaft, wo das halt die Leute nicht gern irgendwie offen zugeben und sagen, ja. weil ne, du auch irgendwie Angst hast, dass du dann in gewissen Magazinen nicht mehr laufen kannst oder so, weil Bloom You lief ja auch in einem, in Denkiko, in einem relativ großen Magazin. Ähm, aber die hat vorher auch sehr viel ähm, Yuri-Fanart zu Toho gezeichnet. Ich, von daher, ich sehe Tendenzen.
0: Ja, <lacht> ja ah, gut, ich meine, so warm, ich, ich meine, <lacht> alleine dadurch, dass sie das schon realistisch darstellt oder glaubhaft, ähm, ja, ich meine, wir können nur mutmaßen, aber es ist jetzt zumindest nicht ganz abwegig.
4: Naja, man muss es, man muss es halt auch nicht unbedingt sein. Ich meine, die ja. Autorin von Wandering Sun und ähm Aoi Hana ist selbst eine Heterozis-Frau, aber hat es in beiden Fällen unglaublich gut, sowohl Homosexualität wie halt auch äh, Transgender-Figuren fantastisch dargestellt. Ja. Ja, schade, wäre aber interessant zu
0: wissen gewesen. Naja, egal. Ähm. Ich bedanke mich nochmal bei allen, die dabei waren. Schaut gerne bei Anime Slam vorbei, bei Mickey jo, Beziehungsweise ein. bei Rolling Sushi. Und ja, mehr gibt es, glaube ich, gar nicht zu sagen. Ich hoffe, wir konnten euer Inneres erblühen. Frisch, es war ein inneres Blumenpflücken, oder heute?
1: <lacht> Natürlich.
0: Sehr schön. Ich bedanke mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Podcast. Macht's es gut. Bye, bye.
4: Tschüss. Tschüss.